0: Dieses Urteil wird weltweit Beachtung finden, denn es ist auch eine Kampfansage an alle Kriegsverbrecher. Die Botschaft ist ganz klar. Egal wo auf der Welt ihr untertaucht, ihr könnt für eure Taten bestraft werden. Das waren die wahren Worte der ZDF-Rechtsreporterin Sarah Tacke, vergangene Woche live vom Oberlandesgericht Koblenz. Und dieses Urteil, das einen Warnschuss an alle Kriegsverbrecher und Folterer sendet, beschäftigt uns auch heute hier in Folge 193 des FAZ-Einspruch-Podcast. Der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Corinna Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und mit dabei ist außerdem Pia Lorenz, freie Journalistin und Anwältin aus Köln. Moin. Genau. Dieser Podcast geht übrigens inzwischen fast ausschließlich auf Höreranregungen zurück, das wollte ich bei dieser Gelegenheit mal sagen. Ja. Äh, inzwischen bekommen wir so viele Hinweise, dass wir locker zwei Stunden füllen könnten und dafür herzlichen Dank, ja, gerne weitermachen und deshalb hier vielleicht nochmal die E-Mail, unter der man uns erreichen kann, das ist nämlich ganz einfach, einspruchpodcast.faz.de, was wären wir ohne Sie, ohne euch. Dann starten wir also jetzt mit dem Themen. Wir beginnen also mit einem Schwerpunkt zum besagten Prozess. Das Oberlandesgericht Koblenz hat den syrischen Geheimdienstmitarbeiter Anwar R. zu lebenslanger Haft verurteilt, und zwar wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit, Mord, Folter, schwerwiegender Freiheitsberabung, Geiselnahme, Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Das war wirklich ein gruseliger Fall, den ich mit dem Menschenrechtsanwalt Fritz Streif besprechen möchte. Er hat diesen zwei Jahre dauernden Prozess intensiv mit einem Podcast begleitet, für den ich hier auch gleich nochmal eine Hörerempfehlung aussprechen müsst, möchte. Er heißt nämlich Branch 251, also Branch 251. Warum? Dazu kommen wir gleich. So, und dann wird es ein bisschen nüchterner, Pia, ne? Da wird es auch etwas profaner, trotzdem aber total wichtig. In der vergangenen Woche, quasi während
1: wir die letzte Folge aufgezeichnet haben, hat der BGH zu Gewerbemieten im Lockdown entschieden. Und in der Kategorie Was kommt, war natürlich Anfang der Woche ein ziemlicher Knaller, dass das jetzt schon kam. Der Paragraph 219a Strafgesetzbuch wird abgeschafft, also das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche.
0: Also, und dann gibt es noch einige Hörermails und ein paar Nachträge. Und da wollen wir eine besondere Aufmerksamkeit auf die Änderungen beim Genesenen-Status und beim Impfstatus lenken. Die werden seit einigen Tagen heftig diskutiert, äh, vor allen Dingen auf Twitter. Und dann hast du uns noch ein gerechtes Urteil mitgebracht,
1: Pia, ne? Ein relativ schönes gerechtes Urteil, wenn auch möglicherweise mit sehr ernstem Hintergrund.
0: Mhm. Wunderbar, also dann legen wir doch mal los. Wir beginnen den Podcast diesmal gleich mit unserem Schwerpunktthema, denn das hat es in sich. Sie haben es gleich zu Anfang des Podcasts gehört. Wir schauen auf ein Verfahren, das in der ganzen Welt große Aufmerksamkeit erfahren hat. Und ich freue mich, jemanden zu sprechen, der von Anfang an sehr intensiv das ganze Verfahren verfolgt hat. Nicht nur verfolgt, sondern man kann sagen begleitet hat. Herzlich willkommen, Fritz Streif.
2: Hallo, schön, schön hier zu sein.
0: Herr Streif, ich möchte Sie erst einmal für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen, damit die wissen, was sie erwartet. Also Sie können ja mit einer sehr ungewöhnlichen Kombination aufwarten. Sie sind Praktizierender Anwalt, also Anwalt in den Niederlanden übrigens zugelassen und gleichzeitig Podcaster, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Sie haben in Utrecht studiert, nicht nur Jura, sondern außerdem Jura und Philosophie und Mathematik, ne? das stimmt so. <lacht>
2: Ja, also Mathematik war ein Kurs. Okay, ja, immerhin,
0: mehr als ich von mir <lacht> ja, es hoffen war, könnte.
2: Es war ein, es war ein Liberal, Liberal Arts Studium, okay. also da konnte man alles so ein bisschen bunt durcheinander würfeln. Ja.
0: So, und dann haben Sie in den Niederlanden zunächst bei einer Wirtschaftskanzlei gearbeitet, bevor Sie zur Open Society Justice Initiative in nach New York gegangen sind. Und dann äh, auch da für diese Organisation in London gearbeitet haben und jetzt sind sie in Paris und da Berater in Menschenrechtsfragen. So Und dann genau. beginnen wir doch jetzt einfach mal ganz äh, trivial, worum ging es eigentlich in dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Koblenz?
2: Also Sie haben es schon, Sie haben es schon angedeutet, es ist tatsächlich ein spezielles Verfahren. Es wurde ja auch groß in der Berichterstattung erwähnt, weil es eben weltweit das erste Strafverfahren ist gegen syrische oder ehemalige in diesem Fall syrische Geheimdienstmitarbeiter, Regimemitarbeiter. Und zwei Angeklagte, ja, ein etwas weniger, in Anführungsstrichen, wichtiger, der IAD A., der schon im Februar letzten Jahres das Urteil bekommen hat und zu viereinhalb Jahren verurteilt wurde. Und eben der Hauptangeklagte Anwar R., der jetzt gerade verurteilt wurde. Und es ging dabei um deren Rolle in einer Abteilung des allgemeinen Geheimdienstes in Syrien. Geheimdienste werden schon geraume Zeit eingesetzt, um eine Dissidenz im, im eigenen Land zu unterdrücken. Und seit 2011, das hat jetzt die Vorsitzende Richterin, in Koblenz auch nochmal klargemacht in der Urteilsverkündung, wirklich äh, nicht nur eben um Informationen zu erpressen ähm, von, von den Gefangenen, sondern tatsächlich diese Aufständigen, das sind ihre Worte, zu vernichten, also für physische Vernichtung des Aufstandes. Mhm. Und die individuellen Anklagepunkte sagen eigentlich schon alles. Im ersten Falle des, des iad ja wie, wie schon gesagt, etwas weniger Material, sagen wir mal so. Und zwar in seiner Rolle als mehr oder weniger eigentlich Einsammler. Also er war in einer Stoßtruppe, die die Demonstranten eingesammelt hat, in Minibussen dann zu der Abteilung gebracht hat und da eigentlich diesen Leuten dem Schicksal überlassen hat, das dann wiederum eben von dem Hauptangeklagten Anwar R., in einer höheren Position, nämlich der des Leiters der Ermittlungsabteilung und des Gefängnisses, laut des, laut des Urteils, dafür verantwortlich war als Mittäter, wie diese Menschen dann dort behandelt mhm. wurden.
0: Also wir haben es hier mit jemandem zu tun, der für den Geheimdienst gearbeitet hat, für den syrischen Geheimdienst gearbeitet hat und der gleichzeitig auch zuständig war für ein Gefängnis in mhm. Damaskus, ne?
2: Genau, in Damaskus und es ist, ja, es ist relativ Unglaublich eigentlich. Also dieses Gefängnis mitten in Damaskus, gelegen nahe einer großen Hauptstraße, die ins Zentrum führt, der, der Al-Khatib-Straße, deswegen auch der der Name, der oft genannt wurde, der Al-Khatib-Prozess und eben das Al-Khatib-Gefängnis. In einem ehemaligen Wohnappartementkomplex, fünfstöckig etwa, gegenüber eines Parks gelegen. Das Gefängnis war im, im Kellergeschoss. Gegenüber auf der Straße gab es eine, eine Apotheke, 50, 100 Meter die Straße runter war eine Klinik des des roten Halbmondes, also es war wirklich mitten in der Stadt oder ist, man muss immer wieder sagen, ist hm. mitten in der Stadt, das, das geht ja auch weiter jetzt leider heutzutage noch. Ja,
0: und in diesem Gefängnis sind fürchterliche Szenen passiert, sind fürchterliche Gräueltaten passiert an den Gefangenen, sie wurden gefoltert, sie wurden ja. unter Druck gesetzt, ähm, ihnen wurde buchstäblich das Leben zur Hölle gemacht und jetzt hatten wir zum ersten Mal die Situation, dass sich tatsächlich zwei Menschen, darunter eben vor allen Dingen der Gefängnisleiter Anwar, vor Gericht verantworten mussten. Vor, überhaupt, das war das erste Verfahren weltweit. Ne?
2: Genau. Genau, man muss ja vielleicht noch dazu sagen, ne, im Fall gegen den IAA ging es um insgesamt im Endeffekt etwa 35 Fälle von Folter. In dem Fall des, des Anwar r um 4000 Folterfälle, die ihm vorgeworfen wurden. Und mehr als 50 Tötungen bzw. Morde, die ihm vorgeworfen wurden. Dazu kam dann auch sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen und noch eine Reihe anderer Anklagepunkte, die zum Teil eben auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt und jetzt auch verurteilt wurden.
0: Genau, das ist ja in der Tat ein Begriff aus dem Völkerrecht. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Vielleicht zunächst einmal noch zu den Opfern. Wer waren die Leute, die da so drangsaliert wurden?
2: Also der Fall konzentriert sich jetzt nicht auf die die letzten Jahre in Syrien, sondern wirklich auf den Anfang, den Beginn der verbrecherischen Antwort des Assad-Regimes auf den Aufstand 2011. Also Arabischer Frühling kommt an in Syrien, die Leute gehen auf die Straße und in der Urteilsverkündung hat die Vorsitzende Richterin das nochmal sehr ausführlich ähm, auch Nochmal erzählt und dargelegt und Teil des, des Urteils gemacht, dass eben dann die Entscheidung getroffen wurde vom Assad-Regime und dem inneren Zirkel, dem inneren Machtzirkel, um eben mit Gewalt diesen Aufstand niederzudrücken und eben die Aufständischen, die dann einkassiert wurden und in solchen Gefängnissen wie der Abteilung 251 gefangen wurden, tatsächlich auch äh, physisch zu vernichten. Also mhm. da, darum ging es. Es waren Dissidenten, es waren Demonstranten, es waren Leute, die eben im Kontext des arabischen Frühlings es sich nicht länger gefallen lassen haben, was um sie herum äh, geschieht und Veränderungen äh, ge eingefordert haben. Mhm.
0: So, und dann ähm, war ja das Interessante, dass Anwar A., also der Mann, der hier erst angeklagt und in der vergangenen Woche auch verurteilt wurde, ja eigentlich mit dem System abgeschlossen hatte, ne? denn er war ja als Flüchtling hier nach Deutschland gekommen. So kam die ganze Sache überhaupt für die deutsche Gerichte, denn man muss ja auch sagen, das wirkt ja auch alles ein bisschen bizarr. Ne? Wir haben es ja hier eigentlich mit einem rein syrischen Sachverhalt zu tun. Ne? Die Opfer sind Syrer, der Angeklagte ist Syrer. Das Ganze spielte eben in Damaskus und trotzdem haben die deutschen Gerichte hier etwas zu sagen. Vielleicht erklären Sie uns nochmal erstens, wieso das überhaupt aufflog und warum die deutschen Gerichte zuständig sind.
2: Ja, ja, die Geschichte des Anwar ist, ist tatsächlich ähm, interessant und, und war natürlich auch Hauptbestandteil der Verhandlungen jetzt in Koblenz. Was richtig ist, also was tatsächlich festgestellt wurde, ist, dass relativ schnell, das hat auch niemand bestritten, ist natürlich, dass der, dass der Anwar desertiert ist Ende mhm. 2012 und als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, sogar unter einem, mit Hilfe eines Visums für besonders schutzbedürftige Syrer, sich bestimmten Aktivitäten der organisierten Opposition auch angeschlossen hatte. Was nicht wirklich vom, vom Gericht festgestellt wurde, aber auch, nicht notwendig verhandelt werden muss, sind die genauen Umstände seiner Flucht aus Syrien und natürlich auch seine Motivation. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, Deserteur ist Deserteur. Mhm. Man hat, es gibt Zweifel bei seiner Motivation. Es könnte auch wirklich, das wurde angedeutet vom Gericht, einfach opportunistisch gewesen sein, dass dieser Mann gesehen hat, dass das Regime möglicherweise bald fällt. Die Rebellen standen vor den Toren von Damaskus Ende 2012 und dass er einfach seine, seine Chance anderswo gesehen hat und deswegen desertiert ist. Das ist auch eine Möglichkeit. Andere Deserteure, wie zum Beispiel der Cäsar, der ehemalige Militärfotograf, das sind Leute, die sich auch vom Regime abgewandt haben, die dann aber die Entscheidung getroffen haben, sich wirklich 100% abzuwenden und mhm. mitzuhelfen, die Verbrechen aufzudecken. Diese Entscheidung hat der Anwar R. nicht getroffen. Er mhm. hat äh, mehr oder weniger sich eigentlich befunden. In der Mitte ist auch nie mehr wirklich ra rausgekommen bis zum Ende des Prozesses. Er hat zwar wieder betont, dass er sich abgewandt hat vom Regime, aber hat äh, nie wirklich hundertprozentig äh, kooperiert äh, und, 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 und geholfen, auch in diesem Verfahren spezifisch, äh, die Verbrechen aufzudecken. Also mhm. Es ist so, so einfach ist es nicht.
0: Also eine sehr komplexe Persönlichkeit, genau. Sie haben eben den Militärfotografen Cäsar genannt, der hier auch eine besondere Rolle spielt, weil der hm. nämlich tausende von Fotos gemacht hat von den Opfern, dokumentiert hat, was da passiert ist, auch die Gräueltaten tatsächlich sichtbar gemacht haben. Auf seinen Fotos beruht, auch wenn ich das richtig verstanden habe, ein Großteil der, ähm, der Untersuchung und der Anklage. Ist das so richtig?
2: Ja, das kann man so sagen, genau. Er hat eben mit mit den Fotos, die er wirklich unter absoluter Lebensgefahr zusammen mit einem Gehilfen namens Sami ähm, aus der Landes geschaffen hat, und die dann eben den Behörden übergeben hat. Hier hat er dazu beigetragen, dass diese Dinge überhaupt und die strukturelle Art dieser Verbrechen, also die Qualifikation, dass es Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, da hat er maßgeblich zu beigetragen und das hat eben Anwar R. zum Beispiel nicht getan. Wenn mhm. man sagt, dass er versprochen hatte damals, alle möglichen Dokumente und alle möglichen Informationen mit rauszunehmen und zu übergeben, das hat, wenn man das so nachlesen kann, nicht stattgefunden. Also wie gesagt, es ist ein bisschen eine schwierige, eine schwierige Nummer, ähm, aber Tatsache ist, er kam in Deutschland an, als Flüchtling wurde als solches eben von den... Vom Bundesamt für Migration und Asyl wurde er, wurde er als solches ja, in Deutschland dann auch willkommen geheißen. Ja, akzeptiert. akzeptiert genau. Oder hm.
0: hat er eigentlich einen Asylstatus bekommen, bevor die ganzen Ermittlungen begannen? Ja,
2: ja hm. in seinem Fall, soweit wir das ähm, recherchiert haben, auf Grundlage seiner, seines Status hatte er den. Und war dann aber wie viele Tausende, Hunderte, Tausende äh, anderer Syrer in Deutschland auch in einem Flüchtlingszentrum untergebracht, in Marienfelde in Berlin. Und ja, und es gab dann verschiedene Stränge eigentlich, die dazu geführt haben, dass er dann im Endeffekt von einer anderen Behörde, das muss man immer wieder sagen, das ist, da gibt es natürlich auch eine Scheidung der, der, der Machten äh, zwischen dem Bundesamt für Migration und Asyl und dem Justizministerium, verschiedene Stränge, die dazu geführt haben, dass er dann untersucht wurde und dann äh, verhaftet und angeklagt wurde. Mhm. Also es wurde viel darüber berichtet, dass er wohl erkannt wurde von anderen Syrern, dass er erkannt wurde auch von von aktiven Syrern in diesem Raum für Gerechtigkeit für Syrien, vom syrischen Menschenrechtsanwalt Anwar al-Bunni. Das ist eine Sache. Er, eine andere Sache war, dass er wohl aus Angst, dass er verfolgt wurde von dem syrischen Geheimdienst im Ausland, also in Deutschland, und dass die ihn wohl, so sagte er vor Gericht, verfolgten und umbringen wollten, ihn kidnappen und umbringen wollten, weil er desertiert war. Aus dieser Angst heraus, sagt er, hätte er sich ähm, freiwillig beim LKA in Berlin gemeldet und dort wohl ziemlich freimütig seine Geschichte erzählt, das wurde erstmal so protokolliert und wurde dann erstmal nichts mit äh, unternommen, als er dann aber in einer anderen Sache als Zeuge beim LKA in Stuttgart ausgesagt hat und dann nochmal nachgefragt wurde, was war denn eigentlich ihre eigene Rolle und er wieder relativ freimütig davon erzählt hat, dass er diese Rolle inne hatte. Da wurden dann langsam die 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 Behörden aufmerksam, haben dann Informationen miteinander ausgetauscht und dann kam es zu, zu der Anklage mhm. gegen.
0: Sie haben jetzt eben die Rolle nochmal erwähnt, das sollten wir präzisieren. Seine Rolle als Gefängnisleiter war ja nicht, dass er selber die Folter durchgeführt hat, aber ja. man geht davon aus, dass er sehr, sehr genau wusste, was da passiert, dass er die Schreie gehört hat, dass er als Gefängnisleiter natürlich vielleicht die noch nicht mal selbst angeordnet hat, aber es zumindest auch nicht verhindert hat. Ne? Ist das so hinreichend beschrieben?
2: Genau so ist es und das hat die Vorsitzende Richterin in der Urteilsverkündung auch nochmal wiederholt. Also die, die es ist eine Mittäterschaft, die festgestellt wurde. Da ist natürlich keine direkte Täterschaft äh, notwendig zu beweisen. 4.000 Fälle von Folter, da hat die Richterin sehr präzise nochmal erklärt, wie sie auf diese Zahl gekommen sind, dass die stattgefunden haben aufgrund der Beweise, die, die vorgetragen wurden vor Gericht und dass er eben genau in der Position war als Leiter sowohl der Ermittlungsabteilung, als auch das Gefängnis ist, dies zumindest zu verhindern hätte er es gewollt und dass er es wenigstens billig in Kauf genommen hat. Mhm. Und das reicht schon ne, für die Verurteilung als Mittäter. Aber selbst handangelegt, dafür gab es jedenfalls keine Beweise.
0: So, und dann haben wir eben einfach die Situation, dass die Bundespolizei anfängt zu ermitteln, zu sagen, nee, hier haben wir einen skurrilen Typen, der zwar hier als Flüchtling anerkannt ist, auf der anderen Seite aber wirklich auch offensichtlich Dreck am Stecken hat. Und dann haben wir eben die Besonderheit, dass normalerweise... Könnte man ja sagen, ähm, ist ja Deutschland vielleicht nicht als erste zuständig, sondern man würde, yeah. wie man es in den vergangenen Jahren auch immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen gesehen hat, den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ähm, da in der Pflicht sehen, die kam gar nicht zum Zuge. Ne? Woran genau. lag das?
2: Also das ist ja so ein bisschen die Tragik des ganzen Syrien-Dossiers, dass, dass nach den ganzen Jahren der Verbrechen, die begangen wurden, eben es, es nie äh, dazu gekommen ist, dass, wie man es äh, erwarten würde, es zu einem internationalen Strafverfahren in Den Haag beim Internationalen Strafhof gekommen ist oder ein spezielles Syrien-Tribunal errichtet wurde, wie zum Beispiel nach den Beispielen von äh, Jugoslawien, vom ehemaligen Jugoslawien und Ruanda oder anderen internationalen UNO-Tribunalen. Beides mehr oder weniger, weil einfach politisch, international politisch blockiert wurde, vor allem von Russland und China im Sicherheitsrat in New York. Man muss aber auch nochmal vielleicht einen Schritt zurücknehmen und sagen, die Idealvorstellung einer Gerechtigkeit für ähm, die, die schrecklichen Verbrechen, die in Syrien passiert sind und weiterhin passieren, ist natürlich Gerechtigkeit dort selbst. Mm, also Das wäre ne, natürlich in Syrien ideal, in der Tat. Ja. Das, das hören wir auch immer wieder von unseren syrischen Kollegen. Das ist natürlich... Der Anfang der Tragik, dass das absolut unmöglich ist, dass äh, da faire und ja, ganzheitliche äh, Prozesse in, in Syrien selbst stattfinden würden oder, oder in der Region, in den Nachbarstaaten. Das ist leider tatsächlich weiterhin unmöglich. Deswegen ist diese internationale Schiene dann das die zweitbeste Möglichkeit, wenn man es so nennen möchte, die allerdings blockiert ist international und dann kommt eben die sogenannte drittbeste Möglichkeit ins Bild und das sind nationale Strafprozesse wie jetzt der in Koblenz und, und andere, über die wir vielleicht gleich noch sprechen hm. können, die jetzt gerade beginnen oder, oder demnächst beginnen werden.
0: Und das alles auf Basis des Weltrechtsprinzips. Vielleicht erklären Sie erstmal ganz kurz, wir haben ja auch viele Nichtjuristen unter unserer Hörer, was verbirgt sich dahinter?
2: Das Weltrechtsprinzip hat seinen Anfang ursprünglich beim Internationalen Strafhof wiederum in Den Haag, der ja seit Anfang des Jahrhunderts existiert und damals eben ins Leben gerufen wurde. Und eigentlich alle Mitgliedstaaten, die sich da angeschlossen haben, das war Teil der Verhandlungen, die zur Gründung des Strafhofs geführt haben, dass die Mitgliedstaaten selbst eben auch die internationalen Verbrechen, die der Strafhof in Den Haag verfolgen kann, auch selbst kriminalisiert, um eben möglicherweise selbst Prozesse zu führen und den den Strafhof in Den Haag nicht zu überlasten. Das mhm. war so die, die Grundidee damals. So Und Deutschland, wie eben auch alle anderen Mitgliedstaaten, es wurde diesen den den Staaten eine eine gewisse Freiheit eingeräumt, wie sie dies in den eigenen Gesetzen übernehmen wollten. Und Deutschland hat es eben im Völkerstrafgesetzbuch damals sehr äh, direkt und in einer relativ puren Version eigentlich übernommen. Das heißt, im Vergleich zu anderen, auch europäischen Nachbarstaaten, ist es in Deutschland vielleicht am ähm, einfachsten für die Behörden wirklich diese Fälle äh, anzuklagen und dann auch vor Gericht mhm. zu bringen. Wie Sie haben schon gesagt, anfangs mh, die begangenen Taten müssen keinen Bezug zu Deutschland haben. Mhm. Es muss nicht mal der Täter oder das Opfer auch nur ein, ein Hauch von Bezug zu Deutschland haben, formell. Und trotzdem können diese diese Verfahren in Deutschland geführt werden. Und das ist auch im internationalen Vergleich relativ äh, speziell und aus meiner Sicht extrem gut. Eine Sache, die ich dazu noch sagen möchte, ist, finde ich auch wichtig, ja in Bezug auf die Legitimation eines solchen Verfahrens. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, ja, was macht denn eigentlich Deutschland ja. hier? Äh, warum werden da Ressourcen Eingesetzt, Zeit und was nimmt sich Deutschland eigentlich heraus, die, diese syrische Sache sozusagen zu behandeln und auch abzuurteilen und da spielt, glaube ich, vielleicht nochmal eine, eine große Rolle und ist deswegen auch Deutschland da aktiv geworden. Und jetzt auch finde ich gut, dass, es das, dass das Land ist, das diesen ersten Prozess im Endeffekt relativ gut über die Bühne gebracht hat. Wir können gleich noch sprechen über die, über die Lessons learned, aber dass es einfach extrem viele syrische Mitbewohner in unserem Land gibt. Ja, bis zu 800.000 mhm. Syrer sind in Deutschland und da darunter eben auch viele Opfer, die sich einfach, weil sie sich an niemand anderes haben wenden können, an die deutschen Behörden gewandt haben, gesagt haben, wir sind hier, wir möchten Gerechtigkeit das deutsche Gesetz ist dafür gemacht und in dem Sinne ist es schon, finde ich, was die Legitimation des Verfahrens angeht, gut, dass es in Deutschland passiert ist und, und in dem Sinne als drittbeste Lösung auch
0: mhm.
2: zu befürworten.
0: Also Weltrechtsprinzip gibt es in Deutschland aber auch noch nicht so lange. Ne? Also umgesetzt ist genau. es, glaube ich, erst rund vor 20 Jahren ne? und seitdem mhm. sehen wir auch erst die Tendenz, dass auch große Prozesse sind ja eben meist große Prozesse, sehr komplexe Prozesse, sehr komplizierte Verfahren. Es ist auch schon schwierig, den Sachverhalt überhaupt aufzuklären. Ne? Seitdem sehen wir ja. so tröpfchenweise eigentlich immer mehr dieser Verfahren. So, und nun. Anwar A. musste sich also stellen, war auch ein langes Verfahren, ne, über 100 Verhandlungstage, mehrere Jahre zog sich das. Mhm. Und das ähm, Gericht hat nun vergangene Woche, vergangenen Donnerstag, das Urteil gesprochen und kam tatsächlich zu einer Verurteilung, lebenslange Haft, ne, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber das sollte man vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, in Sicherungsverwahrung muss er nicht, ne, das stand ja auch zur Debatte, ob er vielleicht womöglich weit über die üblichen mhm. Jahre hinaus noch hinter verschlossene Türen kommt, weil er ein, eine Gefahr für die Gesellschaft steht. So weit ist das Gericht aber nicht gegangen. Ne?
2: Genau, also Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist ein Tatbestand des Weltrechtsprinzips. Dazu das muss man vielleicht nochmal kurz sagen, zählen auch Völkermord und, und Kriegsverbrechen. In dem Rahmen ist es, ist es eben nach Koblenz gekommen auf Grundlage des Weltrechtsprinzips. Und jetzt zum Urteil ich glaube, Sie haben das absolut äh, treffend zusammengefasst. Ich glaube, das ist auch fair. Also mhm. die meisten Anklagepunkte hat das Gericht als erwiesen, festgestellt. Ein paar von den Morden konnten nicht nachgewiesen werden, aber es ging, immer, glaube ich, immer noch, wenn ich richtig erinnere, um 27 äh, Morde und eben, wie gesagt, 4.000 äh, Fälle von Folter, dazu eben sexualisierte Gewalt, ein Fall von Vergewaltigung. Also das als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und da eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord, also da ist, war lebenslänglich nicht keine andere Option als lebenslänglich. Sie sagen es aber schon, es wurde nicht entschieden, dass die besondere Schwere der Schuld… Achso,
0: Entschuldiger. Ne? Genau, es ging natürlich um die besondere Schwere der Schuld und nicht um die Sicherungsverwahrung. Mhm.
2: Genau, und die besondere Schwere der Schuld, da haben wir unter Juristen viel diskutiert, ob, ob das Gericht diese feststellen würde und das war für mich eigentlich als ich da nach Koblenz gefahren bin letzte Woche, die einzige Frage, mhm. die sich mir gestellt hat und da äh, war, war, war relativ schnell beantwortet, dass es eben nicht festgestellt wurde. Das hätte bedeutet, dass Anwar eben nicht nach 15 Jahren, wie, wie normalerweise üblich bei lebenslangen Haftstrafen, eine Freilassung auf Bewährung beantragen kann, sondern eben mindestens 20 Jahre hätte warten müssen. Das ist aber nicht festgestellt. Und was ich schon sagte, ich finde das im Endeffekt fair. Es ist kein... Fall gewesen, der absolut eindeutig ein Regime, ein ehemaliger Regimemitarbeiter, der weiterhin Feuer und Flamme für das Regime mhm. ist und ein großes Theater, politisches Theater gemacht hat vom Prozess und alles abgestritten hat. Das hat es ja auch schon gegeben in der internationalen Rechtsgeschichte. Nein, er hat, das haben wir schon besprochen, er hat sich jedenfalls formell abgewandt vom Regime und hat teilweise auch in seiner Einlassung anfangs im Prozess bestimmte Dinge eingeräumt. Leider hat er nicht komplett kooperiert und mitgearbeitet, in Anführungsstrichen, an seiner eigenen Verurteilung. Das hätte ihm vielleicht noch mehr geholfen, aber es wurde ihm zugute gehalten, dass er eben nicht der hundertprozentige Regime-Assad-Volkling ist, sondern eben, naja, wir haben es mhm. besprochen, da etwas anders gesehen werden kann oder muss und deswegen die besondere Schwere der Schuld eben nicht festgestellt
0: wurde. Ja. Sagen Sie, nun würde ich ganz gerne auf Ihr eigenes Projekt zu sprechen kommen, denn Sie haben dieses Verfahren ja begleitet. Ich habe es anfangs schon gesagt, mit einem eigens ähm, dafür hergestellten Podcast. Der nennt sich Branch 251. Das bezieht sich darauf, dass das die Abteilung war, ne, 251, mhm. in der das alles stattfand. Vielleicht berichten Sie uns mal ein bisschen von Ihrem Projekt. Das war ein Podcast, der auf Englisch erschienen ist und syrisch und das den ganz ganze Verfahren begleitet hat letztendlich ne
2: genau genau also die Idee für den Podcast kam eigentlich relativ spontan Podcasts an sich bin ich schon lange bin ich schon lange Hörer und, und 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 Fan und, und konsumiere seit mehr als zehn Jahren selbst aber habe eben auch als ich in New York gewohnt habe damals ich wartete noch auf meine Arbeitserlaubnis habe ich in einen Kurs gemacht bei bei der New York University im Podcasting und Radio Reporting und weil ich, weil ich es einfach spannend und interessant fand und habe da so ein bisschen gelernt, wie man äh, an, so ein, an so ein Projekt äh, rangeht und auch die technischen Fragen so ein bisschen gelernt und habe eigentlich seitdem so ein bisschen gewartet auf ein Thema, um mal selbst einen Podcast zu mhm. machen und dann kam eben dieser Prozess, der von vornherein natürlich, weil es das erste Mal war, wie schon besprochen vorhin, eben historisch irgendwie sein würde, das war klar, und, und deswegen dachte ich, Mensch, vielleicht ist Podcasting ja ein ganz interessantes Medium, um einen Prozess zu verfolgen und zu begleiten. Und von vornherein war die Idee, es zu machen, eben nicht aus der distanzierten Sicht eines Deutschen auf Englisch, und sondern eben mit Syrern zusammen begonnen hat das Ganze mit einem syrischen Journalisten und ist dann später gewachsen und noch mit, noch mit mehreren äh, syrischen Kollegen zusammengearbeitet, sondern eben auch auf Arabisch und nicht nur, weil es natürlich irgendwie ein, ein, ein syrischer Prozess ist, der zwar in Deutschland stattfindet, also nicht nur, weil es sich um Syrien, äh, weil er um, von Syrien äh, handelt, sondern weil eben auch schon absehbar war, dass es schwierig werden würde für Syrer in der ganzen Welt, sich zu informieren zu diesem Prozess. Mhm. Und das hat, das hat sich dann auch später einfach leider bewahrheitet und bis zum Ende durchgezogen, dass es eine sehr restriktive Auslegung gibt der, der deutschen Gerichte, was ähm, den Zugang äh, zum Gericht selbst. Das hat auch mit Covid zu tun. Muss man dem Gericht zugutehalten, zum Gericht selbst, also zu den Verhandlungen, aber eben auch zu den Übersetzungen gibt. Das war wirklich, ja, finde ich, weiterhin erstaunlich es wurde im Prozess selbst für die teilnehmenden Nebenkläger und die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung wurde natürlich simultan übersetzt. Es gab zwei simultane Übersetzer im Raum, im Saal. Aber diese Übersetzungen, die durften eben nicht an die öffentliche Tribüne mhm. äh, weitergegeben werden, obwohl sie simultan stattgefunden hat. Das ist weiterhin unbegreiflich, finde ich. Wurde auch von äh, Vertretern der Nebenklage öfters auch äh, offiziell beim Gericht beantragt. Das bitteschön zugänglich zu machen, das hat nicht stattgefunden. Also Und dann ist es eben im internationalen Vergleich auch so, es gibt keinerlei Abschriften mhm. der Verhandlungstage. Das ist im internationalen Vergleich anders. Also ja, in die, der die Tat. Die es gibt
0: viele Defizite, ne, die Sie ja, jetzt hier ja. so aufzählen, die hier an so einem ja. Fall mal deutlich werden, was da eigentlich ähm, hakt und wie schwer das auch den Menschen gemacht werden, die Interesse daran haben, genau. die, das Ganze zu verfolgen. So Und Sie haben dann eben einfach... Ähm, Kurzerhand einen Podcast drauf gemacht, der in zwei Sprachen erschien, um den ähm, Syrern auch quasi die Möglichkeit zu geben, sich daran zu beteiligen bzw. das zu verfolgen. Wie waren denn die Reaktionen insbesondere aus diesem Teil der Welt oder vielleicht auch von Syrern aus Deutschland?
2: Ja, also noch mal kurz, es wurden sogar auch Audioaufnahmen beantragt. Mhm. Es wurde auch abgelehnt vom Gericht. Ne? Also und, und das ist die Brücke zu unserem Projekt Audio, zugänglich aus aus der ganzen Welt, relativ einfach mit dem Smartphone. Ähm, und das war die Idee ne, des Ganzen, dass, dass eben Syrer nicht nur in Deutschland oder wo auch immer Zugang haben können zu Informationen äh, zu diesem Gericht, sondern eben von wo auch immer. Wir können es auch nachverfolgen. Wir haben so eine Datenanalyse-Plattform, wo wir sehen, wo gehört wird und, und von wem. Und das ist, das ist, ja, da kann man relativ deutlich sehen, dass es in, in den Zentren der syrischen Diaspora im Ausland die, sagen wir mal die Hotspots gibt von von Hörern. In Syrien selbst auch, obwohl wir uns da natürlich fragen, äh, wer das genau ist, wer sich da, wer da mithört. Das, das, mhm. das könnte natürlich auch das Könnte kontraproduktiv für sie
0: sein, ja. klar. Mhm. Und,
2: und das, äh, das ist natürlich auch eines der Risiken unseres Projekts und das ist auch im, im Verfahren selbst ein, ein Risiko gewesen, dass Zeugen die Aussagen möglicherweise mit Repressalien aus Damaskus rechnen müssen. Deswegen mhm. haben wir da hoch, hoch vorsichtig, sind wir an die Sache immer ra rangegangen und haben dann bestimmte Zeugen oder, oder Syrer, die 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 Dinge geteilt haben im Podcast, anonymisiert, teilweise auch der Stimme anonymisiert. Um, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Reaktionen äh, waren sehr vielfältig. Auch über die sozialen Medien, in denen wir aktiv sind, auch auf Arabisch, ähm, haben wir viel positive Rückmeldungen bekommen. Ich möchte vielleicht ein Beispiel rausnehmen, weil ich, weil ich das so interessant fand. Das war ein, ein junger Syrer, der, ich glaube, irgendwie wahrscheinlich Mitte 20 oder so, der sagte auf, auf Twitter, ähm, ja, dieser Podcast und hier der Link, das ist der beste Podcast zu dem Syrien-Thema, äh, finde ich. Und zwar nicht nur inhaltlich. Und, und dadurch, dass wir Zugang bekommen können zu diesen Informationen, sondern auch, weil er eben gemacht wird und mitgestaltet und produziert wird äh, von Syrern in unserem Alter, von mhm. unserer Generation. Und das habe ich, Da muss ich kurz drüber nachdenken, habe es dann auch besprochen mit meinen syrischen Kollegen und das war nochmal mal ganz interessanter Augenöffner für mich, weil dieser, dieser Kommentar besagt eigentlich, dass es für diese jüngere syrische Generation eine, eine neue Erfahrung überhaupt ist, Informationen, also aus Medien bekommen zu können, die nicht nur von ihresgleichen gemacht werden, sondern eben auch, also sozusagen eine, eine direkte Linie zwischen den, zwischen den Generationen im Gegensatz zu der bisherigen Erfahrung, wo einfach komplette Überwachung der Medien und komplette Überwachung der, der, der ganzen Informationsflusses äh, durch den Staat stattgefunden hat. Ne? Mhm. Also in dem Sinne haben, haben wir da, glaube ich, ganz gut unseren unseren kleinen unseren kleinen Beitrag leisten können
0: hm. nun wird es ja nicht der letzte Prozess gewesen sein was sind denn so die lessons learned die Erkenntnisse aus diesem Verfahren vielleicht auch an welche an welche Grenzen er auch gestoßen ist was würden Sie sagen was muss noch besser werden
2: ja wir haben Eben schon kurz drüber geredet, es, es ist jetzt auch sehr aktuell, ich habe das mit einem Kollegen besprochen heute noch, also auf Englisch gesagt, after the trial is before the trial. Übermorgen beginnt ein Strafverfahren in Frankfurt am Oberlandesgericht gegen den äh, Angeklagten Alaa M., der ein ehemaliger Militärarzt aus Syrien ist und dem vorgeworfen wird, in seiner Rolle da im Militärkrankenhaus gefoltert zu haben. Eine relativ schreckliche Tatvorwürfe kann man online nachlesen. Und da ist natürlich die große Hoffnung, dass jetzt auch Dinge, die im Koblenz-Prozess vielleicht noch nicht so gut gelaufen sind, da besser laufen werden. Es ist allerdings in der Community, in der wir uns so ein bisschen bewegen von dem, was wir hören, zu vermuten, dass da sich nicht viel getan hat. Und das mhm. ist natürlich irgendwie enttäuschend. Also wir haben eben schon über den Zugang, auch über die Sprache geredet, die, die Zugang zu Übersetzungen, diese Genau dieses Thema wurde auch beim OLG in Frankfurt jetzt schon angetragen und scheint erstmal abgeschmettert worden zu sein. Die Tonaufnahmen, das, das ist, wird auch wieder eine, eine, eine Diskussion werden. Da müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Die ja die Abschriften wird es nach wie vor nicht geben. Das ist im Endeffekt natürlich auch einfach, weil das deutsche Strafprozessrecht eventuell nicht mehr hergibt. Da müsste schon eine, mm,
0: eine, Reform, eine, eine Gesetzesänderung, ne?
2: genau, da mm. genau, müssten Gesetzesänderungen her und, und das ist vielleicht etwas zu kurzfristig gewesen jetzt für diesen Fall. Sollte aber auf jeden Fall auch politisch, ähm, im politischen Sinne und von den Gesetzesmachern aufgegriffen mm. werden, dass, damit das besser wird. Ein anderer Punkt sind noch die Zeugen. Das war ein, 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 ein heikles Thema in Koblenz. Das wird jetzt auch wieder ein heikles Thema werden in, in Frankfurt. Weil eben das Regime nach wie vor fest im Sattel sitzt in Damaskus, sind die Sicherheitsbedenken von vielen Zeugen einfach absolut reell und muss da sehr, sehr akribisch und gut sensibel von den Behörden und vom Gericht damit umgegangen werden. Das war nicht immer der Fall in Koblenz, obwohl ich sagen kann, von dem, was ich mitbekommen habe, dass das Gericht da schon versucht hat, das Beste daraus zu machen. Es ist auch einfach... Ein, ein hochkomplexes Thema und deswegen wird es auch in Frankfurt und in, in, in anderen Prozessen schwierig bleiben.
0: Ja, also ein Meilenstein war es auf jeden Fall, das Urteil des OEG Koblenz gegen Anwar A., aber es ist in der Tat noch viel zu tun. Herr Streif, herzlichen Dank, dass Sie uns da den sehr intensiven Einblick ähm, gegeben haben in das Verfahren und auch in Ihre Arbeit. Besten
2: Dank. Danke Ihnen, ja.
0: Ja, und nach dem Prozess, nach dem Urteil ist vor dem Prozess. An diesem Mittwoch, Herr Streif hat es eben schon gesagt, hat der zweite Prozess dieses Kalibers begonnen, nämlich vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. So. Jetzt geht es aber weiter mit den Gewerbemieten und dem Lockdown, der uns ja nun schon seit anderthalb Jahren, fast zwei Jahren auch vor Gericht beschäftigt. Pia, was war da los?
1: Ja, da hat der Bundesgerichtshof direkt nach den Weihnachtsferien, würde ich sagen, mal so eine der meist erwarteten Entscheidungen des Jahres rausgehauen. Äh, das betraf ja so ziemlich alle, Einzelhandel, Gastronomie, wir erinnern uns, im Lockdown wurde alles auf staatliche Anordnung komplett geschlossen. Ich weiß noch, wie ich damals mit einer Freundin diskutiert habe, die zwei Restaurants hat und die total empört war, dass sie weiter Miete zahlen sollte, obwohl mhm. sie doch keine Einnahmen mehr erzielen konnte. Und meinte dann, jetzt denkt doch mal mit mir hier juristisch, das ist doch ein Mangel der Mietsache. Und mein Einwand damals, dass das das doch aber mit der Mietsache eigentlich gar nichts zu tun hat und dass doch der Vermieter oder die Vermieterin äh, dafür doch genauso wenig kann wie sie und die ja auch mit ihren Umsätzen irgendwie kalkulieren, äh, hat sie damals irgendwie nicht so richtig überzeugt. Vielleicht lag es an der persönlichen Betroffenheit. Jedenfalls ja. war das nicht natürlich nicht nur ein Problem meiner Freundin, sondern äh, Land auf, Land ab gab es dann irgendwie Themen und ganz viele Mieterinnen und Mieter und Vermietende konnten sich natürlich auch nicht gütlich einigen. Das heißt, das ging dann durch die äh, Instanzen bei den Gerichten.
0: Und jetzt Interessanterweise hat der BGH euch beiden recht gegeben, ne? Ein bisschen schon, genau. Ja. Das war auch, also ich, ich glaube tatsächlich,
1: dass sich alle erhofft hatten, es gäbe jetzt von BGH eine Entscheidung, wo man vielleicht sagen kann: so, das Problem ist eigentlich überall gleich, wir machen das jetzt irgendwie mal pauschal so und dann erledigen sich eine ganze Menge Verfahren bei den Gerichten und auch halt eine ganze Menge Streitigkeiten zwischen Mieterinnen und Mietern und ihren Vermietenden. Aber. Nicht so der BGH. Mhm. Einige Oberlandesgerichte hatten nämlich gesagt, wir können das ein, Das Risiko eines Lockdowns, kommt halt einfach weder aus der Sphäre des Mieters noch der mhm. Vermieterin. Ähm, und deswegen sagen wir einfach, wir gehen pauschal runter auf die Hälfte der Miete. Also mhm. Mietende müssen einfach die Hälfte der Miete zahlen. So. Klingt total pragmatisch, ja. Genau, ja, richtig. Ich glaube, das hatten auch wirklich viele erwartet oder mal zumindest erhofft. Aber ähm, der BGH hat es leider völlig anders gemacht und hat gesagt, also erstens, es ist zwar denkbar, dass man einen Anspruch auf Anpassung des Mietvertrags hat, wenn das Geschäft wegen des staatlich angeordneten Lockdowns schließen muss. Aber eine pauschale Hälftige Kürzung der Miete hält der BGH für komplett unmöglich. Er sagt wirklich sehr, deutlich schon in seiner Pressemitteilung, es bedarf einer konkreten Prüfung, welche Nachteile der Mieter eigentlich jetzt wirklich erlitten hat und welche Kompensationen er auch dafür erhalten hat. Also nichts mhm. hier irgendwie, wir machen das mal pauschal Hälfte, Hälfte oder so, ähm, sondern äh, Prüfung im Einzelfall. Kurz für die Jura-Nerds da draußen, der BGH hat tatsächlich durchgeprüft, Mangel der Mietsache, nope, sehr runtergebrochen. Genau deshalb, was ich damals zu meiner Freundin auch gesagt hat, diese Gebrauchsbeschränkung der Mietsache steht halt nicht im Zusammenhang mit der konkreten beschaffung der Mietsache, also dem Zustand oder der Lage oder was halt sonst irgendwie einen Mietmangel ausmacht. Aber der BGH sagt sehr klar, das kann also das ist eine Störung der Geschäftsgrundlage. Also wir mhm. sind in § 313, Bürgerliches Gesetzbuch. Da gab es ja noch so eine lustige neue Corona-Sondervorschrift, die wurde eingefügt, ich glaube Ende 2020, im Artikel 240, § Paragraph 7, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Und die vermutet bei Lockdown-Schließungen eine Störung der Geschäftsgrundlage. Aber eigentlich benutzt der BGH die gar nicht, sondern sagt nur, ja, da steht es auch drin, ist aber sowieso ein Fall von 313. Und zwar kannte ich jetzt persönlich nicht, vielleicht wissen das alle da draußen außer mir. Betroffen ist die sogenannte große Geschäftsgrundlage. Also mhm. quasi die Erwartung der Vertragsparteien, dass sich die grundlegenden ähm, Verhältnisse nicht ändern, dass die eigene Sozialexistenz nicht erschüttert wird, dass es also keine Kriege gibt oder Umweltkatastrophen oder was auch immer. Also richtig umwälzende politische oder wirtschaftliche ähm, Veränderungen der Rahmenbedingungen. Aber jetzt kommt's. Diese gestörte Geschäftsgrundlage reicht eben nicht aus, sagt der BGH, ja. Denn, Paragraph 33 13 verlangt ja auch noch, dass der Mieterin oder der Mieter ein Festhalten an dem unveränderten Vertrag unzumutbar wäre.
0: Mhm. Und
1: deswegen hat er die ganze Kiste zurückverwiesen an das Berufungsgericht und das Berufungsgericht muss jetzt sehr detailliert prüfen, welche Nachteile der Mieter erlitten hat und welche Vorteile er erlangt hat. Also die müssen jetzt ganz konkret auf den Tisch legen, was sind die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen, wie viel Umsatz habe ich verloren in der Zeit der Schließung. Dabei kommt es dann nicht darauf an, wie viel Umsatz hat der Konzern verloren, sondern da geht es immer nur um das konkrete Geschäft, also im Zweifel die Filiale, die dicht gemacht wurde. Ähm, der Mieter muss auch darlegen, welche Maßnahmen er ergriffen hat oder hätte ergreifen können, um solche Verluste zu verhindern. Also zum Beispiel hätte man nicht viel mehr online verkaufen müssen oder so. Ne? Sowas ist da ja denkbar.
0: Na und die Wirtschaftshilfen, ne? die da geflossen sind, genau. gar nicht genau. so... Also er muss auch auf Vorteile,
1: die er bekommen mhm. hat, muss er muss er gegenrechnen. Also ich glaube, das ist ja jetzt auch schon recht unterschiedlich, wie viele Vorteile die dann tatsächlich bekommen haben. Zumal ja dann im Nachhinein einiges dann als Darlehen deklariert wurde. Also mhm. so Corona-Soforthilfen und so, sagt der BGH, die müssen natürlich gegengerechnet werden, sofern diese eben nicht nur auf Darlehensbasis gewährt wurden. Also klar, wenn man es zurückzahlen muss, dann war es natürlich kein Vorteil, den man erhalten hat. Und das fand ich auch ganz spannend. Der BGH macht nur so einen kleinen Schlenker und sagt, möglicherweise ist auch ein Vorteil, den man gegenrechnen muss, eine möglicherweise einstandspflichtige Betriebsversicherung des Mieters oder der Mieterin. Ja. Das könnte man vielleicht als Vorgriff sehen, denn in der kommenden Woche ja. verhandelt der Bundesgerichtshof über die Betriebsschließungsversicherung und ob die ob und wann die eintreten müssen, wenn eben äh, äh, pandemiebedingten Lockdown kam. Könnte ja. man vielleicht schon sagen, ist das ein, ein bisschen ein Vorgriff auf das, was kommt? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil wie gesagt, es ist nächste Woche erst ein Verhandlungstermin. Und der BGH sagt eben auch, die Interessen des Vermieters dürfen nicht vergessen werden bei alledem. Wie gesagt, Vermieter kalkulieren ja auch mit dem Geld, das da irgendwie reinkommt. Ähm, Allerdings braucht es keine Gefahr für die wirtschaftliche Existenz des Mieters. Also der Mieter muss nicht sagen, ich stehe jetzt hier vor dem kompletten Breakdown äh, und nur dann darf ich irgendwie meine Miete kürzen. Das braucht man nicht. Hm. Aber jo, pragmatische Lösung ist es jetzt nicht. Ja, es bleibt aber man alles muss im sagen, Einzelfall.
0: Es ist, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, weil die ähm, die Realität ist ja leider inzwischen auch wirklich alles andere als eindeutig. ne? Eben durch diese ganzen Wirtschaftshilfen, die da geflossen sind und die ja durchaus auch Kurzarbeit ne? wäre an dieser Stelle vielleicht auch zu nennen. Es sind ja auch viele Geschäfte, viele äh, insbesondere Restaurants äh, oder auch Hotels sind ja dann auch in die Kurzarbeit gegangen, haben da auch finanzielle Unterstützung bekommen. Also die Gemengelage und äh, die die Opferbeschreibung ist gar nicht mehr so leicht zu treffen. Insofern macht es diese ganze Sache komplizierter also oder vielleicht sagen wir mal vorneweg es ist immerhin ja was den Mietern jetzt entgegenkommt, ist das nicht pauschal gesagt wurde, ihr seid an den Mietvertrag gebunden. ihr müsst weiter zahlen, egal was kommt. das ist ja auch nicht so gewesen ne. Sondern ganz im Gegenteil, hier steht ja durchaus jetzt bei jedem Mietvertrag im Raum, dass da ähm, es zu Neuverhandlungen kommen kann, beziehungsweise zu einer Neuberechnung kommen kann, aber sie ist eben nicht mehr so pauschal, wie du gesagt hast und die Oberlandesgerichte das mitunter vorgegeben haben, ne?
1: Genau. Also es ist, ich fand es auch ein bisschen lustig, weil das jetzt wie so die Rezeption des Urteils war, weil die Mieterinnen und Mieter alle sagten, siehst du, wir müssen gar nicht die volle Miete bezahlen, haben wir doch immer gesagt. Und die Vermietenden sagten, ha, ähm, seht mal irgendwie von wegen einfach mal pauschal die Miete auf die Hälfte äh, kürzen. So geht's ja nicht, haben wir ja schon immer gesagt. Also so ein bisschen steht man eigentlich da, wo man irgendwie am Anfang auch gestanden hätte. Denn ich bin total bei dir. Natürlich ist es kein Fall von einer pauschalen Reduktion auf 50 Prozent. Nur einfach, weil die Sachverhalte so unterschiedlich sind und weil es den Leuten, die da betroffen waren, auf, auf beiden Seiten so unterschiedlich gehen kann, dass ich es merkwürdig gefunden hätte, wenn der BGH die Kappung auf die Hälfte irgendwie ähm, hm. mitgegangen wäre. Wäre natürlich total praktisch gewesen, aber es wäre, glaube ich, einfach nicht richtig gewesen. Und übrigens auch formal nicht machbar, weil ich kann halt einfach nicht die zweite
0: Voraussetzung von 3.13 BGB ignorieren. Hm. So ist es nun mal. Übrigens ein kleiner Hinweis auch noch. Wir hatten jetzt ähm, sowohl in der Zeitung als auch auf FAZ Einspruch einen Gastbeitrag von zwei Anwälten, also eine Anwältin und ein Anwalt der Kanzlei Field Fischer, der erschienen ist und der sich dieses Urteil nochmal genau angesehen hat und gesagt hat: Na ja, also interessant ist jetzt ähm, da, wie die Rolle des, Fil des Mieters ist Ja, denn der Vermieter, ehrlich gesagt, ist ja fein raus. Ne? Der kann ja jetzt sagen, also ich habe meinen Vertrag, Punkt. Nur der Mieter hat ja jetzt die Darlegungslast und die Verpflichtung, sich quasi nackig zu machen ne? und zu sagen, also das habe ich bekommen, das war meine, auf der anderen Seite, die womöglich existenzbedrohenden Maßnahmen, die mich getroffen haben, die Umsatzeinbrüche und so weiter und so fort. Das heißt, auf Seiten des Mieters ist da natürlich wesentlich mehr zu tun, ja, wesentlich mehr darzulegen in so einem Prozess, könnte schwierig werden und könnte vielleicht auch dazu führen, dass man sich wesentlich häufiger als bisher dann in den Vergleich rettet. Ne? Das war so ein bisschen die Quintessenz. Ich tue den Artikel gerne auch noch in die Show Notes und da nochmal den Hinweis darauf, dass ich glaube, der wirklich nur zu lesen ist mit einem FAZ-Einspruch-Abo oder mit einem normalen Abo. Jedenfalls Was für ein, ein eleganter das, Übergang. Ja, ist das äh, bezahlpflichtig, wenn ich das an dieser Stelle Mal sagen darf, im Gegensatz zu diesem Podcast, der ja Woche für Woche kostenlos sendet und deswegen möchte ich das mal wieder, habe ich ja schon lange nicht mehr, mit einer, mit einer Bitte um ein Abo verbinden. Ja? Also wer uns unterstützen möchte, der kann ein Abo abschließen für FAZ Einspruch oder auch für die normale Zeitung und er hilft uns damit auch sehr. Denn alles, was der FAZ hilft, hilft uns auch. So, also sind wir denn am Ende jetzt, was dieses ähm, Urteil angeht vom BGH? Ja,
1: wir sind damit total durch. Ab jetzt sind die Mieterinnen und Mieter in der Pflicht und müssen sich überlegen, mache mach ich mich nackig, um das alles irgendwie darzulegen, um dann die Monatsmiete von vielleicht maximal zwei Monaten zu sparen. Also da muss man Gut. jetzt einfach sich nochmal an einen Tisch setzen.
0: Gut, und dann kommen wir jetzt zu einem anderen, durchaus heiklen Thema, nämlich der Paragraph 219a, die Werbung für den Abbruch von Schwangerschaften.
1: Und das ist jetzt so ein bisschen das erste Vorhaben vom neuen Justizminister Marco Buschmann, der irgendwie gefühlt gerade mal im Amt ist und schon den ersten Gesetzentwurf raushaut, ähm und das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche streichen will. Genau. Corinna, vielleicht zuallererst mal, was steht denn da eigentlich genau drin im 219a?
0: Ja, das ist eine Regelung, die ist ähm, schon wirklich ziemlich alt, geht übrigens auf eine Vorschrift zurück, die schon seit 1933 in Kraft ist. Und ähm, sie soll eigentlich dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen. Ne? Also darum geht es natürlich immer, diese Abwägung zwischen dem Schutz des ungeborenen Lebens und deren Rechte der Mutter, der Frau, der sich selbst über ihre Schwangerschaft und über ihren Körper zu befinden. So Und da gibt es eben auch, versucht man sozusagen alles, um Schwangerschaftsabbrüche so schwer wie möglich zu machen. Ja, so selten wie möglich überhaupt vorkommen zu lassen und deswegen hat man sich eben auch entschieden, da möglichst rigide zu sein, was mit der Werbung, ähm, was die Werbung angeht. ja Und sie richtet sich konkret an Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vollziehen und die müssen eben mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen, wenn sie sachliche Informationen über Ablauf und Methode des Schwangerschaftsabbruchs bereitstellen oder eben in Versammlungen, so heißt es so schön im Paragraph 219a oder durch Verbreiten eines Inhalts darüber berichten. Ja. Also, vielleicht kann man das
1: dann an der Stelle direkt mal sagen. Das ist tatsächlich so, dass der 219a in seiner Überschrift sagt: Werbung. Ähm aber eben auch schon verbietet, auch nur sachlich darüber zu informieren, mit welchen Methoden Ärztinnen und Ärzte einen Schwangerschaftsabbruch quasi anbieten und durchführen. Ähm, das, also unter Werbung stellt man sich ja immer irgendwie so, keine Ahnung, quietschepunte Farben vor und so. Ne? Sondern es geht jetzt aber wirklich hier noch einen Schritt weiter und ja, die Vorschrift verbietet, sachliche Informationen und bis 2019 durfte man noch nicht mal, auf seiner Webseite als Ärztin angeben, dass man überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Ne? Denn da wurde der Absatz 4 damals eingefügt.
0: Genau, und das ist übrigens eine Norm für alle die, die das nicht so konkret verfolgt haben, aber denen diese Norm auch tatsächlich schon was sagt, weil das ja doch eine Diskussion ist, die relativ alt ist. Ich kann auch nochmal dazu sagen, das ist ähm, mit dem äh, Fall oder mit dieser ganzen Diskussion, haben wir uns zum ersten Mal in Folge 45 beschäftigt. Damals eben auch noch mit meinem Kollegen Konstantin van Linden. Und äh, da haben wir uns schon mal äh, gekümmert. Das war 2018 äh, um die, diese Diskussion rund um die Gießener Frauenärztin Frau Hähnel. Vielleicht, Du hast sie ja tatsächlich mal kennengelernt. Ne? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, worum es damals eigentlich ging.
1: Also, kennengelernt ist vielleicht etwas zu so viel gesagt. Ich war damals tatsächlich vor dem Amtsgericht Gießen, quasi als Prozessberichterstatterin, damals noch in meinem Job für die Legal Tribune Online vor Ort und habe da eben unter anderem mit ihr gesprochen, mit ihrer damaligen Verteidigerin, der Professor Monika Frommel. Also, Christina Hänel ist eine Frauenärztin aus Gießen, ähm, die auf ihrer Webseite damals angegeben hatte, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt und ich meine damals auch schon, wie sie sie durchführt. So. Mhm. Und dann wurde die Angezeigt von sogenannten Lebensschützern, die nennen sich in Teilen selber so, man kann sich das gut überlegen, ob man das so sieht. Das heißt, es sind natürlich primär Männer, die es sich tatsächlich zur Aufgabe gemacht haben, nach Ärztinnen und Ärzten im Netz zu suchen, die ihres Erachtens gegen den Paragraphen 2000, äh, 2019. 219a StGB verstoßen. So und dann haben die eben Strafanzeigen gestellt. In vielen Fällen wurden diese Strafanzeigen eingestellt, klar von der Staatsanwaltschaft. Aber in den Fällen, wo natürlich dann irgendwie diese Information einfach im Internet stand und wo wirklich sogar auch noch drin stand irgendwie, wie diese Ärzte so einen Abbruch vornehmen, dann mussten die Staatsanwaltschaften weiter ermitteln. So eben auch in Gießen und die Christina Hannel, die darf man glaube ich mit Fug und Recht als Überzeugungstäterin ähm, bezeichnen. Die ist durch die Instanzen gegangen. Also die hat äh, 2021 gegen alle ihre Verurteilungen in allen drei Instanzen Verfassungsbeschwerde auch noch eingelegt. Und damals mhm. vor dem Amtsgericht Gießen, das hat für relativ viel Wirbel gesorgt, ähm, war da auch echt viel los. Ich meine, das ist das Amtsgericht in Gießen, das muss man sich jetzt irgendwie klar machen, da sind jetzt wahrscheinlich eher selten irgendwie äh, Sprechchöre und DemonstrantInnen vor allem, also vor allem Frauen vor dem, ähm, vor dem Gericht. Das war aber damals tatsächlich der Fall und ähm, das ist halt ein, ein ganz stark feministisch belegtes Thema, eben gerade mhm. der 219a. Und ähm, man muss schon sagen, dass ich damals echt Mitleid mit der Amtsrichterin hatte, die das entscheiden musste, weil natürlich die Verteidigung von Christina Händel dann auch sehr vehement eingefordert hat, sich doch mit einer möglichen Verfassungswidrigkeit von 19 mhm. einmal zu beschäftigen und so. Und diese arme Amtsrichterin saß eben da und die musste eben einfach nach dem entscheiden, was im Gesetz steht und auch ganz klar im Gesetz steht. Die konnte natürlich da auch nicht irgendwie sich verfassungsrechtlich mit der Materie beschäftigen, wie das Professor Monika Frommel äh, konnte und auch gerne und aus tiefster Überzeugung getan hat. Also das war schon irgendwie ein etwas absurdes Verfahren, was glaube ich auch vom Amtsgericht Gießen durchaus irgendwie ein bisschen Seltenheitswert hatte. Es hatte übrigens
0: auch wirklich großen Unterhaltungswert. Aber sie hätte doch vorlegen können, oder? Sie hätte doch das ja, dem Bundesverfassungsgericht äh, also vorliegen können. Wenn sie
1: die Vorschrift für 219a für verfassungswidrig gehalten hätte und da muss ich sagen, das finde ich auch so ein bisschen spannend, dass da war auch damals die Diskussion und diese Diskussion ist jetzt völlig abgeäbt. Also jetzt auch im Referentenentwurf, mhm. den Marco Buschmann vorgelegt hat, ist von einer möglichen Verfassungswidrigkeit von dem 219a nicht mehr die Rede. Ja. Und ich muss auch sagen, ich hätte meine Zweifel daran, ob man sagt, dass diese Vorschrift jetzt zwingend verfassungswidrig ist. Man kann die bestimmt aus anderen Gründen irgendwie streichen wollen, zweifelhaft finden und so. Aber dafür hätte man sie eben wirklich für verfassungswidrig mhm. halten müssen. Und ich glaube, das war dann vielleicht auch damals einfach der erkennenden Amtsrichterin echt ein bisschen too much alles. Die hat mhm. sich dann gedacht, naja gut, da kann sich die nächste Instanz mit rumschlagen. Haben ja dann auch LG und OLG getan. Ähm, mhm. Beide haben Christina Händel wieder verurteilt. Und das eben, obwohl dann 2019, also danach der Absatz 4 eingefügt wurde. Ja.
0: Genau, dazu kommen wir jetzt mal, denn offensichtlich war ja da schon die Diskussion im vollen Gange und es wurde ersichtlich, dass da etwas getan werden muss, weil um das vielleicht jetzt auch mal deutlich zu sagen, denn diese Lebens, wie hast du sie genannt, die Lebensretter? Lebensschützer. 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 Haben natürlich da auch eine politische Agenda gefahren ne, und haben eben auch versucht, so wie es wahrscheinlich bei umgekehrt bei Frau Hähnel auch der Fall war, ne, man versucht, versucht, das jeweils eben für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren und hier wurde einfach ziemlich deutlich auch das Strafrecht dazu genutzt, um Ärzte auch davon abzubringen, überhaupt darüber zu informieren und Frauen die Gelegenheit zu geben, überhaupt abzutreiben. Das, das war die Stoßrichtung und da hat auch die große Koalition, also von Union und SPD, erkannt, da müssen wir womöglich nochmal ran an den 219a und haben einen Absatz 4 an eingefügt, der jetzt schon mehr Informationen ermöglichte den Ärztinnen und Ärzten, die durften nämlich einerseits auf Schwangerschafts auf die Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen Hinweisen, auch dass Sie die durchführen, aber für weitere Informationen, insbesondere was für Möglichkeiten es da gibt, was für, ob chirurgisch oder medikamentös, das alles ähm, durften Sie selber nicht beschreiben, sondern dazu mussten Sie eben verlinken auf entweder Behörden aus, aus dem Bund oder dem Land. Es gibt ja zum Beispiel auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und es gibt auch verschiedene Beratungsstellen, die natürlich vielfach Informationen darüber im Netz haben, Aber die Ärztinnen und Ärzte durften das eben nicht selber auf ihrer Internetseite detailliert aufschreiben, sondern durften nur darauf verweisen. Und diese Behörden wiederum haben dann Listen gehabt, wo ähm, wo sie auch die schwanger Schwangeren äh, hinverweisen konnten, an welche Ärzte sie sich wenden könnten. Das war also die Reform, die im Jahr 2019 hier vollzogen wurde und die aber nicht dazu führte, so ist jedenfalls das Argument von Bundesjustizminister Marco Buschmann, dass da jetzt Rechtssicherheit für die Ärztinnen und Ärzte eingekehrt wäre. Denn er sagt relativ deutlich, naja, es ist schon so ein bisschen grotesk, dass wir einerseits hier die Systematik haben, also es ist übrigens an zwei Stellen grotesk. Das Erste ist, dass er sagt, naja, Schwangerschaftsabbrüche sind ja in bestimmten Konstellationen straffrei. Ne? Wir haben die Konstellation, das vielleicht nochmal für alle erklärt, dass wir in § 218 ein grundsätzliches Verbot haben von Schwangerschaftsabbrüchen und auch eine Strafe, die da äh, verhängt wird und in § 218a werden Ausnahmen definiert, unter welchen Umständen solche Schwangerschaftsabbrüche straffrei bleiben können. Ja, das heißt, wir haben hier Situationen, in. das sind viele, viele Situationen, die meisten eigentlich, das ist die berühmte Fristenlösung auch, ne, dass man in den ersten zwölf Wochen eben nach einem Beratungsgespräch und wenn das durch einen Arzt durchgeführt wird, das in der Regel straffrei bleibt später dann natürlich auch, wenn die das Leben der Mutter in Gefahr ist. So, das heißt, wir haben hier Situationen, wo der Schwangerschaftsabbruch selber straflos ist, aber die Werbung oder auch nur das Informieren für die Ärztinnen und Ärzte bestraft wird. Das ist ja schon wirklich ein bisschen bizarr. Und mhm. auf der anderen Seite, sagte er, das Zweite, was er ihnen sehr gestört hat, war eben, dass Ärztinnen und Ärzte, die das machen, die Erfahrungen damit gesammelt haben, die einzigen sein sollen, die nicht umfassend darüber informieren dürfen. Also im Netz kann sich quasi jeder dazu äußern über Schwangerschaftsabbrüche, egal ob er davon weiß oder nicht weiß, aber ausgerechnet die, die das durchführen und auch aus der Praxis kennen, dürfen eigentlich wirklich nur sehr eingeschränkt auf ihrer Internetseite informieren und das fand es skurril. Muss
1: man ja auch sagen, zu Recht. Ne?
0: Ja, ja, also ich finde, das lässt sich zumindest absolut hören. Was hat er jetzt gemacht? Wirklich ähm, ziemlich rigoros, wie gesagt, nach einem Monat Amtszeit liegt der Referentenentwurf vor und gesagt, also 219a wird komplett abgeschafft. Und den Rest, da kommt jetzt auch kein Ersatz oder so, sondern er sagt eben, diese marktstreierische Werbung, die jetzt vielleicht der eine oder die andere befürchtet, die wird schon jetzt verhindert durch das Standesrecht der Ärztinnen und Ärzte. Ja, Also konkret nennt er § 27 Absatz 3 der Berufsordnung der Landesärztekammern. Ja, und da steht auch explizit drin, berufswidrige Werbung ist untersagt. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn es eine anpreisende, irreführende oder vergleichende Werbung gibt. Hältst also. du das für vergleichbar mit dem 219a? Also ich muss offen gestehen, ich habe, ich finde das erstmal schlüssig. Also es ist natürlich nicht vergleichbar sozusagen, weil es ähm, kann es ja auch gar nicht sein, denn der 27 Absatz 3 soll ja nicht Informationen generell äh, verbieten, sondern eben nur diese marktschreierische Werbung. Also um das vielleicht mal deutlich zu, zu sagen, ne, wo da die Argumentation und die Kritik herkommt. Wir haben zum Beispiel ein Interview in der FAZ gehabt, am Montag war es, lege ich auch gerne mal in die Shownotes, das war mit Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU, die ist die Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag, die fürchtet eben, dass künftig für Schwangerschaftsabbrüche in den sozialen Medien zum Beispiel geworben wird und zwar so wie Schönheits- für Schönheitsoperation jetzt auch. ja Das war so ihr Bedenken. Ich muss offen gestehen, ich finde der 27 Absatz 3 ähm, der Berufsordnung würde das schon abdecken. Ich glaube nicht, dass wir hier tatsächlich auch ethisch kann ich mir echt gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass es Ärztinnen und Ärzte gibt, die diesen Weg gehen und dass die tatsächlich mehr und anders dafür werben als nur mit nüchtern Beschreibungen. Das kann ich mir echt gesagt gar nicht vorstellen deswegen wäre mein Petitum oder könnte ich mir gut vorstellen, dass es in der Tat ausreicht. Hast du da
1: Bedenken? Also ich, ähm, es gibt ja auch manchmal so ein bisschen dieses Argument, na ja, das ist halt nur Berufsrecht und die sind irgendwie, dann steht man vor der Ärztekammer und nicht vor dem Staat und so. Ich sehe das eigentlich auch eher weniger als Risiko, zumal es ja auch tatsächlich in den vergangenen Jahren so ist, dass man tatsächlich eher weniger Ärztinnen und Ärzte gefunden hat, die überhaupt Schwangerschaftsabbrüche vornehmen wollen. Und zwar auch mit dem Argument, naja, wir, wir setzen uns doch hier nicht diesen sogenannten Lebensschützern aus, die uns angreifen sozusagen. Also ich glaube eigentlich nicht, dass das jetzt die Sorge sein muss, dass Ärzte da wahnsinnig nicht vorpreschen und irgendwie in schrillen mit grellen Farben für Schwangerschaftsabbrüche werben, zumal ja ähm, ist auch sozusagen dann innerhalb der Ärzteschaft Probleme geben könnte. Ja. Ne, das ist ja auch ein wettbewerbsrechtliches Thema. Also das heißt, wenn ein, ein Arzt feststellt, dass eine Ärztin nebenan da irgendwie in einer, ich sag mal, marktschreierischen Art dafür wirbt, dass sie Abtreibungen vornimmt, ähm, dann wird auch dieser Arzt sich beschweren. Also ich glaube eigentlich auch, dass dieses berufsrechtliche Konstrukt bei den Kammern da angesiedelt, ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei wie in der Anwaltschaft, dass das ganz gut funktioniert und dass da auch die gegenseitige Kontrolle durchaus ganz gut funktionieren kann. Vielleicht sollte man eben nochmal sagen, was vielleicht was auch eben diese Sorge ist, die unter anderem Elisabeth Winkelmeier-Becker ähm, in dem Interview in der FAZ geäußert hat. Es geht ja immer darum, dass sich die öffentliche Wahrnehmung dann verändert. Also, dass irgendwann dieses Gefühl ähm, mhm. sich einstellt, dass Schwangerschaftsabbruch ein alltäglicher, der Normalität entsprechender Vorgang sei. Ja, Und ich halte es... Also ich wie gesagt, man weiß natürlich nicht, wie es weitergeht, aber ähm, nach dem, was ich auch so aus der Ärzteschaft höre, von Gynäkologinnen und Gynäkologen höre, ähm, ist es glaube ich nicht das, was man im Moment befürchten muss, weil es eben eher zu wenige Ärztinnen und Ärzte gibt, die überhaupt Abbrüche vornehmen möchten, als zu viele und man sich da jetzt wahnsinnig Sorgen machen müsste, dass das da plötzlich werbungsmäßig durch die Decke geht und wenn ich Schwangerschaftsabbruch google, dann irgendwie ich plötzlich da zehn Anzeigen finde, die mich quasi dazu einladen, jetzt doch mal bitte meine Schwangerschaft abzubrechen, halte mhm. ich für dich sehr real.
0: Und auf der anderen Seite gibt es auch bei Frauen, die sowas durchleiden und durchführen lassen wollen, ja auch schwere Gewissenskonflikte. Ne? Also ich kann das natürlich jetzt bei weitem nicht für alle sagen, aber ähm, alles, was man immer dafür zuhört, ist das natürlich, dass sie… Ein, ein wirklich sehr schwerer Prozess ist eine sehr schwere Entscheidung, die sich viele auch wirklich nicht leicht machen und nicht umsonst hat ja der Gesetzgeber hier auf einem ähm, Informations- und Beratungsmodell sich zurückgezogen, also schon auch in den 90er Jahren, als es diesen berühmten Abtreibungskompromiss sozusagen gab, da war ja das zentrale Argument, wir wollen das dem Gewissen der Frau überlassen, die sich umfassend beraten muss darüber. Und die eben eine ordentliche Abwägung durchführen lassen muss. Ne? Und das sind, finde ich, so Pfeiler, die total sinnvoll sind und die, glaube ich, auch sehr in der Praxis sich durchaus bewährt haben. Also jedenfalls verweist auch das Bundesjustizministerium auf die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche, die seit 1996 erheblich zurückgegangen sind, ne? von, Also von, um mal die Größenordnung zu nennen, von 130.000 roundabout im Jahr 1996 auf ähm, knapp 100.000 im Jahr 2020. Ja
1: aber das ist ja jetzt auch quasi das argument der, der gegenseite in anführungszeichen denn die sagen ja wenn ich jetzt den § a einfach streiche ersatzlos dann gerät dieses ganze system dass das bundesverfassungsgericht mit seinen zwei wirklich äh, berühmten und bahnbrechenden entscheidungen schwangerschaftsabbruch 1 und 2 die zweite war dann im jahr 1993 äh, getroffen hat dieses austarierte system könnte dann eben sozusagen verloren gehen und quasi kippen also zulasten des schutzes des ungeborenen lebens äh, da, damals hat das Bundesverfassungsgericht so das Untermaß definiert. Und da sagen jetzt eben vor allem natürlich die Unionen und so weiter, die sagen jetzt, dieses sehr austarierte System könnte dann nicht mehr funktionieren.
0: Herr Buschmann sieht das naturgemäß anders, sagt, ähm, das ist eben, die der 219a ist eben keine ähm, Säule dieses ganzen Systems, sondern kann eben auch Gut entfallen und zwar ersatzlos entfallen. Das ist eben seine Argumentation. Er rechnet nicht damit, dass das tatsächlich so ein alltäglicher Eingriff wird. wird man abwarten müssen. Ne? Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das wirklich für alle betroffenen Frauen so, ein, so eine grundlegende Entscheidung ist, dass man die sich nicht notgedrungen sehr einfach macht. Aber wird man sehen... Wie siehst du das denn juristisch?
1: Also ähm, meinst du, wenn man nur den 219a rauskickt, dass da quasi dieses System, was dann nach den Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen entwickelt wurde, das du ja vorhin schon dargestellt hast, also grundsätzlich ist es zwar rechtswidrig, einen Abbruch vorzunehmen, aber es wird dann eben quasi binnen drei Monaten nicht bestraft, mit dem Beratungsmodell das verpflichtend vorgeschaltet wird. Meinst du, dass sich dieses System verändern würde, nur durch die Streichung des Werbeverbots für Ärztinnen und Ärzte? Nee,
0: also wie gesagt, ich finde das schlüssig, was da aus dem Bundesjustizministerium kommt, dass sie eben sagen, also auf den 219a kommt es hier gar nicht an, weil es ja genug Informationen gibt im Netz, sozusagen, warum sollen nicht ausgerechnet die, die doch die meisten und die besten Informationen haben, nicht auch noch ihren Teil dazu beitragen? Ähm, ich sehe da, ehrlich gesagt, kaum eine Veränderung. Ja? Also insofern interessanter wird es, wenn das passiert, was sonst noch im im Koalitionsvertrag steht, da ist ja sehr grundsätzlich die Rede davon, dass man überlegt, den Schwangerschaftsabbruch neu zu regeln und ihm aus dem Strafrecht rauszunehmen und ähm Anders zu gestalten, wie dieses anders aussehen kann, weiß man noch überhaupt nicht. Aber diese Möglichkeit gibt es ja grundsätzlich. Die hat auch wohl das Bundesverfassungsgericht nicht äh, in Frage gestellt. Das ist jetzt aber im Moment die Situation, in der wir haben, dass es eben im, Stra äh, im Strafrecht geregelt ist. Muss aber nicht auf alle Zeit so bleiben. Das in der Tat wäre ein größerer Eingriff, denke ich.
1: Hältst du es denn im Moment für... Naja, ich will jetzt nicht notwendig sagen, aber vielleicht schlau, dass dann, dass man so ein aufgeheiztes Thema am Anfang der Legislaturperiode auf den Tisch packt. Also es gibt ja jetzt einmal die juristische Dimension, ne? kann man sich jetzt irgendwie fragen, würde das vom Bundesverfassungsgericht halten? Ja, vermutlich schon. Aber ähm, wie beurteilst du denn die gesellschaftliche Diskussion? Denn gerade bei diesen Themen, ich sag mal am Anfang und Ende des Lebens, ähm, hat ja haben ja die allermeisten Menschen eine sehr klare ähm, Meinung. Und jetzt gerade im Moment ist das Thema Diskussionskultur ja vielleicht nicht so hochgehängt in Deutschland, oder was meinst du?
0: Ja, aber davon, ehrlich gesagt, kann man sich natürlich als Bundesregierung gar nicht leiten lassen, denn sonst könntest du die Regierungsarbeit einstellen. Ne? Ob es jetzt Klimaschutz äh, ist oder auch ähm, Covid-19, da kommen wir ja auch gleich nochmal dazu. Also das ist dann wirklich ein unsicheres Terrain. Ich würde sagen, was interessant daran ist, ist, dass ja Justizminister Buschmann schon sehr deutlich gemacht hat, dass er dass sein erstes, ähm, projekt ist es ist ehrlich gesagt natürlich auch ein relativ einfaches den einfacher ersatzlos los zu streichen ne? Das da gehört jetzt auch nicht viel dazu das zu tun deswegen hat das auch vorangestellt aber da, das verbindet sich ja viel mehr damit ne? wir haben es auch schon äh, früher in Podcasts besprochen dass jetzt offensichtlich die ampelkoalition angetreten ist das familienbild oder auch gesellschaftlich so einiges zu ändern und ähm, die gesellschaft moderner zu gestalten ja auch durch die verantwortungspartnerschaften die es da geben soll, durch verschiedene Lockerungen, die es überhaupt im, im gesellschaftlichen Umfeld geben soll. Ne? Da ist das sozusagen ein erster Baustein und da natürlich dann das einfachste Vorhaben. Und dann kann ich total nachvollziehen, dass man das vom Tisch haben möchte. Und wie gesagt, ich sehe auch die große tatsächliche Veränderung nicht wirklich. Also schwieriger wird es wirklich und die Diskussionen werden heißer, wenn man den 218 StGB tatsächlich anfasst, also die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruches. Das wird nochmal eine größere Form, aber die wird auch noch dauern und da werden wir dann, da müssen wir uns vertagen, bis es dann überhaupt soweit ist.
1: Genau, ja? wenn die überhaupt kommt, weil es kam ja gerade eben nicht so in den Koalitionsvertrag rein, das kommt jetzt alles aus dem Strafgesetzbuch raus, sondern da wird jetzt erstmal nur eine Kommission eingesetzt, die das prüfen soll.
0: Ja, Gut, aber dann wäre doch zu diesem Punkt alles gesagt. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon bei unseren Nachträgen. Ist es so? Die hier? alle, ja,
1: das ist so, aber die sind in dieser Woche, finde ich, relativ spektakulär, vor allem zum Hashtag Genesenenstatus, der ja gestern bei Twitter total durchgestartet ist. Ja. Denn der genesenen Status wurde verändert und irgendwie hat es keiner gemerkt.
0: Ja, und zwar schon vergangenen Freitag und ist jetzt seit Anfang der Woche tatsächlich auch in den Medien angekommen, wird da immer stärker diskutiert. Wir erklären mal ganz. Nüchtern zunächst mal, worum es eigentlich geht. Es geht um einerseits übrigens den Genesenenstatus und den Impfstatus. Bei beiden haben sich konkrete Änderungen ergeben, sowohl praktisch als auch in der Gesetzessystematik. Vielleicht fangen wir mit dem einfachsten mal an. Also alle Genesenen, die die Covid-19-Erkrankung überstanden haben, können sich jetzt auf diesen Status Eben nur noch 90 Tage, also drei Monate lang berufen. Bisher waren es volle sechs Monate. Ne? Das war ja auch das, was wir immer wieder gesagt haben. Ne? Also das ist relevant zum Beispiel für die 2G, für die 3 g regelungen wo immer nicht nur Geimpfte, sondern auch Genesene besondere Vorteile haben, spielte dieser genesen eine Rolle. So. Und da, das Ganze ist eben geregelt in der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, die du uns ja dankenswerterweise, liebe Pia, schon in Folge 192 näher gebracht hast als... Es also ist im Moment wirklich eine meiner Lieblings-, eines ja, meiner Lieblingsregelungsinstrumente, das zurecht. irgendwie
1: kein Mensch kennt, obwohl es wirklich unser
0: Leben bestimmt. Das ist ganz absurd. Ja, und letztendlich ist, vielleicht, um das mal kurz zu erklären, das ist ähm, eine Verordnung, die irgendwie sehr einleuchtet, die im Grunde genommen nichts anderes tut, als Ausnahmen festzulegen von den Corona-Maßnahmen, wie sie in § 28 folgende Infektionsschutzgesetz schon festgelegt sind, die dann in den Landesverordnungen noch weiter ausgeführt werden. Und wie gesagt, da gibt es ja immer die, die Möglichkeiten für Geimpfte und Genesene und mitunter auch für Getestete Ausnahmen, von Ausnahmen zu profitieren. Und das ist in dieser ähm, Verordnung geregelt. So und was ist nun passiert? Ähm, sie wurde <lacht> extrem flexibilisiert, so möchte ich es mal sagen. Ja, also ist sehr es stand formuliert. ja es stand sehr konkret drin was unter einem genesenen Status zu verstehen ist, nämlich konkret die ähm, sechs Monate. Die sollten eigentlich angepasst werden, das war der Grund, warum das ähm, auch vergangene Woche in den Bundesrat ging, um das europäisch anzugleichen an 180 Tage, also offensichtlich auf europäischer Ebene rechnet man eher in Tagen als in Monaten und da war eigentlich auf dem Plan das Ganze anzupassen von sechs Monate auf 180, das wäre jetzt keine große Änderung gewesen, kann man sich ja leicht ausrechnen, das ist ziemlich nah dran. Was aber stattdessen passiert ist, ist eben dass ähm, jetzt künftig keine konkrete Zahl mehr in dieser Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung steht, also konkret in Paragraph 2, sondern dass ähm, das verwiesen wird auf die Webseite des RKI. Und das RKI, also das Robert-Koch-Institut, also eine staatliche Behörde, entscheidet jetzt darüber, wie lange man als Genesener gilt. So Und das sind eben nicht mehr die sechs Monate oder die 180 Tage, wie ursprünglich avisiert, sondern inzwischen nur noch drei Monate. Begründet wird das eben mit äh, der Tatsache, dass wir jetzt neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben im Zusammenhang mit der neuen Virusvariante Omikron. Und ähm, da eben davon auszugehen ist, dass man sich auch früher wieder anstecken kann, dass der, der Schutz durch eine Infektion nicht mehr ganz so lange hält analog übrigens zu den Impfungen, dass man deswegen davon ausgeht, dass der Schutz schon nach drei Monaten verschwindet und deswegen hat man jetzt die drei Monate eingesetzt. So kam die Verkürzung zustande.
1: Genau, also um es nochmal klarzumachen, die drei Monate hat das RKI eingesetzt. Ne? Darüber wurde nicht irgendwo entschieden auf politischer Ebene, sondern am Freitag äh, hat der hat der Bundesrat auch noch bekannt gegeben, es gibt eine Verkürzung von, äh, von, von sechs Monaten auf 180 Tage. Und am Samstag hat dann das Robert-Koch-Institut ähm sozusagen auf, auf ich weiß nicht, ob auf eigene Faust, aber jedenfalls das Robert-Koch-Institut hat auf seiner Webseite veröffentlicht, es gibt jetzt eine Verkürzung nicht mehr von 180 Tagen, sondern nur noch von 90 mhm. Tagen, also nur noch drei Monate.
0: Was in der Praxis natürlich einen riesen Unterschied macht. ne Also das muss man ja vielleicht nicht besonders erklären, denn alle, die sich ähm, vor, ich würde sagen, Oktober, ne roundabout, also die im Sommer mhm. ähm, krank geworden sind und jetzt gehofft haben, vielleicht noch ähm, sozusagen von ihrem genesenen Status zu profitieren, können dies nun nicht mehr. Das wird schon ordentlich viele Leute betreffen. Ne? Also man weiß noch nicht wie viele, aber ein paar Millionen werden es schon sein. Kann man sich vorstellen.
1: Ja, es ist halt schon blöd, wenn man jetzt in Urlaub fahren wollte und dann erfährt man halt montags aus der Presse, dass da irgendwie die, die Regelungen sich geändert haben. Das mhm. ist schon
0: unerfreulich. Zur Vollständigkeit darf ich noch erwähnen, dass das gleiche Prinzip gilt nun und da wird es auch oh, heikel und hochinteressant für den Impfstatus, ne? weil da gab es eben auch ähm, die Regelung, auch in dieser Corona-Ausnahmenverordnung, äh, Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung, war eben auch festgelegt, ab wann man quasi als vollständig geimpft gilt, das hatten wir auch schon lange durchexerziert, ne? also nach zwei Impfungen normalerweise mit den RMNA-Impfstoffen, bei Johnson Johnson war reichte nur einer. Und das hatten wir ja hier auch äh, in der Tat schon öfter besprochen äh, im Podcast, ne, dass wir ja schon gemutmaßt ha haben, dass diese 2G-Plus-Regelung darauf zielt, diesen Impfstatus ein bisschen zu modifizieren und auch äh, die Bevölkerung vorsichtig darauf ähm, vorzubereiten, dass es demnächst wahrscheinlich eine Änderung geben wird, dass man nämlich eine dritte Impfung braucht, eine Auffrischungsimpfung, um als vollständig genesen zu ähm, gelten. so Und das interessante. Vollständig geimpft. Ist, genau, also, richtig, Entschuldigung, vollständig geimpft, nicht vollständig genesen. Das wäre auch nochmal eine schöne Unterkategorie, die vielleicht auch irgendwann nochmal kommt.
1: Aber gab es denn jetzt beim Paul Ehrlich Institut, auf das ja beim Thema äh, Impfungen verwiesen wird, auch schon Änderungen seit äh, ja. der Änderung der Mar
0: Ausnahmen, Maßnahmenverordnung? Genau. Also, um das nur mal deutlich zu sagen, also, das war bisher eben in dieser Verordnung geregelt. Jetzt wird nicht aufs RKI verwiesen, sondern konsequenterweise aufs Paul-Ehrlich-Institut. Das heißt, die klären jetzt, wer vollständig geimpft ist. Und da ist deutlich zu lesen, wer, das betrifft jetzt alle, die mit Johnson Johnson geimpft wurden. Da galt es ja bisher, dass eine Impfung reicht. Und nun legt das PEI also das Pi, wie es immer so schön genannt wird, also das äh, Paul-Ehrlich-Institut, hat eben jetzt festgelegt, dass es zwei Impfungen sind. So, es gibt noch keine Änderungen bezüglich der mRNA-Impfstoffe. Also da steht jetzt überall in dieser Reihe, eine 2, das heißt, zwei Impfungen sind notwendig, um vollständig geimpft zu sein. Da wird das schön aufgelistet nach den einzelnen Impfstoffen. Da steht überall noch eine 2, aber es wäre ja denkbar, dass sich daraus bald etwas anderes ergibt. Und da demnächst eine 3 steht, und zwar, wenn immer das Paul-Ehrlich-Institut das für nötig hält. Und da möchte ich übrigens mal sagen, da habe ich heute mal aus reinem Interesse beim Paul-Ehrlich-Institut angerufen, um zu fragen, Wann es denn jetzt nun soweit ist? Also, wann die entscheiden, mhm. dass der Impfstatus sich ändert? So. Und dann bekommt man erstmal eine sehr verzweifelte Ansage von den Pressedamen, die also auf, wo man nicht aufs Band sprechen kann, sondern wo einfach drin steht, bitte schreiben Sie uns eine E-Mail, wegen Überlastung sind wir quasi, ist die Pressestelle beschlossen, ja? Und wenn man dann eine sehr konkrete Frage hinschickt, nämlich, also, Wann ist damit so, ist schon im Gespräch, das zu ändern? Also von zwei Impfungen auf drei. Und wenn ja, wenn ist damit zu rechnen, dann bekommt man eine automatische Antwort vom Paul-Ehrlich-Institut, die einen wirklich ellenlang die also interessante Dinge beschreibt, aber natürlich in keiner Weise auf die konkrete Frage Eingeht, ne? Und hier ist einfach, die retten sich dann auch darin, ja, wichtiger Hinweis, Stand 17.01.2022, also das ist jetzt ähm, leider auch schon vorgestern gewesen und fängt gleich an, Interviews gibt ausschließlich der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Und dann, wir bitten um Verständnis, dass die wenigen Zeitfenster, die dafür zur Verfügung stehen und so weiter und so fort, ne? wir prüfen jede Anfrage und ebenso steigt täglich die Zahl der teils mehrteiligen Anfragen, Klammer auch so so oft von mir, Klammer zu, ja, wo man einfach so die Verzweiflung rauslesen kann. Das tut mir wirklich auch von Herzen leid, aber man wird sehen, dass dieses dieses System an seine Grenzen stößt. Das ist mal meine sehr vorsichtige Prognose. Bin gespannt, wie es weitergeht. Aber so ist im Moment tatsächlich die Sachlage.
1: Ja, ich bin muss sagen, ich bin da ein wenig sprachlos, also die äh, wunderbare Professorin Andrea Kiesling hat das bei, bei Twitter mal wieder so schön sachlich, wie es ihre Art ist, zusammengefasst hat, äh, und und hat geschrieben, es ist widersprüchlich, dass Bundestag und Bundesrat erst ihre Einbeziehung forderten, dann aber später einer Verordnung zustimmen, die solche dynamischen Verweise enthält. Ich finde, das ist noch irgendwie, ähm, so wie soll man sagen, milde ausgedrückt, weil ich finde das ähm, jetzt mal völlig unabhängig von jeder juristischen Bewertung, zumindest kommunikativ, Äußerst fragwürdig, genau wie du sagst, Corinna, dass es ist nicht die Aufgabe des RKI oder auch des PII, ähm, den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland zu erklären, warum jetzt plötzlich die Quarantäne kürzer ist, warum äh, man nur, plötzlich nur noch drei Monate irgendwie als genesen gilt oder warum der Impfstatus von Johnson Johnson-Geimpften sich plötzlich verändert hat, sondern das ist äh, Aufgabe der Politik, das erstens zu entscheiden und zweitens zu kommunizieren und ich bin total bei dir, spätestens in der Kommunika auf der Kommunikationsebene wird das brutal scheitern wenn, äh, scheitern, wenn man das dem RKI und dem PEI zuschickt. Hm,
0: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie damit glücklich sind. Also um das vielleicht auch noch mal Deutlich zu sagen, es gibt natürlich jetzt auch schon Juristen, die anzweifeln, dass das ähm, so seine Richtigkeit hat. Zum einen wird mhm. die Normklarheit da äh, in Frage gestellt. Ne? Normen, äh, Vorschriften sollen in sich schlüssig sein, so aus denen soll klar hervorgehen, woran man sich zu halten hat. Da kann man noch argumentieren, naja, Verweise sind jetzt nicht. Nicht ungewöhnlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist doch hier und da kommt jetzt die Wesentlichkeitstheorie ins Spiel, doch um ziemlich wichtige Dinge handelt, die tatsächlich also irgendein legitimiertes Organ noch vielleicht… Äh, klären genau. sollte. Und normalerweise normalerweise fragt
1: man sich ja bei der Wesentlichkeitstheorie, also die besagt, dass eben wesentliche Entscheidungen, die wesentliche Konsequenzen haben, der Gesetzgeber selbst treffen muss, mhm. äh, da macht man sich normalerweise Gedanken darüber, dass diese ähm, dass diese Entscheidungen nicht auf die Exe Exekutive verschoben werden dürfen und nicht auf die
0: Wissenschaft. Ja, Hier ist es sozusagen Wesentlichkeitstheorie, ne? wir haben es ja hier schon mit Verordnungen zu tun. Ne? Also das heißt, es ist ja schon delegiert vom Gesetzgeber vom eigentlichen Parlament hin zu zur Regierung, zu dem Bunde, zu der Bundesregierung und den jeweiligen Landesregierungen und die delegieren das nochmal. Also das ist schon also sehr ungewöhnlich. Ich bin tatsächlich ja und ich finde das platt. auch
1: wirklich sehr erstaunlich, muss ich sagen, dass man äh, der Wissenschaft diese Verantwortung überträgt, weil es ist natürlich total richtig und nicht, dass das jetzt irgendwer in den falschen Hals kriegt, dass man die Wissenschaft äh, befragt, ne? zu mhm. den Grundlagen äh, von Entscheidungen, zu den Fakten, die die angeben können und zu den Annahmen, weil manchmal ist es ja einfach nicht mehr als das. Aber die Entscheidung selbst auf die Wissenschaft zu übertragen, praktisch ohne Kontrolle und äh, indem dann einfach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Webseite etwas Neues veröffentlichen, was halt Auswirkungen hat und zwar massive Auswirkungen auf alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, finde ich echt Hanebüchen. Tut mir mhm. wirklich leid, also ich, ich bin etwas fassungslos.
0: Ja, also ich bin auch gespannt, wie weit sowas äh, dann noch trägt ja, und ob es nicht noch eine Rolle rückwärts gibt. Ähm, ich würde sagen, wir belassen es erstmal dabei. Wir haben noch andere ähm, Themen, die wir anreißen wollen, aber ähm, da, wir gucken definitiv weiter rauf. So, du hast jetzt noch weitere Nachträge zu vergangener Woche, ne? Ja,
1: eigentlich vor allem einen. Ich muss eine Klarstellung machen. Da gab es äh, Anfragen von Hörerinnen und Hörern. Ich habe mich da in der vergangenen Woche vielleicht missverständlich ausgedrückt, als ich gesagt habe, mein halber Freundeskreis müsste sich ja schon ständig absondern, weil die Corona-Warn-App ja mittlerweile irgendwie gefühlt permanent rot ist. Ähm also es ist nicht so, natürlich nicht, dass man in Quarantäne muss, wenn die Corona-Warn-App rot leuchtet. Der offizielle Ratschlag der Bundesregierung ist natürlich schon, dass man dann Kontakte meidet und vor allem, dass man einen Test macht. Am besten nicht nur einen Selbsttest, sondern einen professionellen Antigen-Schnelltest. Das hält äh, auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach für einen ganz wichtigen Baustein zur Pandemiebekämpfung, dass man da schon auf die Corona-Warn-App hört. Aber es ist nicht so, dass man in Quarantäne muss, sondern es ist einfach nur so, dass der Freundeskreis von Pia Lorenz ein sehr, sehr braver Freundeskreis ist. Und die meisten mhm. Menschen, wenn da die, die äh, Warn-App sehr rot blinkt, dann einfach freiwillig sagen, so Leute, ich, ich äh, lasse mich jetzt erstmal testen, heute Abend sehen wir uns nicht und dann schauen wir mal, ob wir uns in drei Tagen sehen.
0: Mhm. So. Also schöne Grüße an den sehr vorbildlichen Freundeskreis von Pia Lorenz mhm. an dieser Stelle. <lacht> Gut, das werden sie jetzt alle gehört haben. Die hören uns natürlich alle zu. <lacht> ja, auch das ist wiederum <lacht> sehr vorbildlich. So und ich möchte jetzt, ähm, ich muss auch noch was korrigieren. Ne, Warst du mit, deinem, mit dem schon durch, ja, ne? Ich bin durch. Mehr gibt es ja. nicht mitzuteilen. Mhm. Weil ich muss offen gestehen, bei mir ging natürlich auch ein bisschen was durcheinander vergangene Woche. Das lässt sich leider ähm, auch nicht äh, ganz vermeiden, denn wir arbeiten ja hier weitgehend ohne Skript. Also die wichtigen Details schreiben wir uns natürlich auf, aber es ist nicht bei weitem nicht so, dass wir hier ähm, die ganze Zeit vom Blatt ablesen. Und dadurch, dass man frei spricht, kommt äh, das eine oder andere auch mal durcheinander. So und äh, bei meinem gerechten Urteil der Woche. Und da habe ich in diesem Zusammenhang eben darüber gesprochen, dass es hier um eine Diskriminierung geht. Ich will den Fall jetzt natürlich nicht nochmal aufräumen, ne? aber jedenfalls war das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gefragt. Und da ging es natürlich nicht um eine Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung, also die Frage, ob jemand homosexuell oder heterosexuell oder wie auch immer ist, ähm, sondern es ging um eine Diskriminierung wegen der sexuellen Identität, das ist dort auch ausdrücklich so festgelegt, das ist das eine. Und dann habe ich natürlich in meinem Wahn auch noch von transsexueller Personen geredet und gemeint war auch hier natürlich wieder die Identität, ja, also ähm, als Mann oder Frau oder non ja, oder so weiter, ja, also ähm, das wollte ich jetzt einfach nur mal klarstellen. Ich gebe auch offen zu, ich ich bewege mich da einfach noch auf unsicherem Terrain und freue mich aber immer, wenn mir dann so eine Dinge mitgeteilt werden. Es war auch ähm, diesmal wieder Hörerin äh, im sehr freundlichen Ton und sehr auf. Geklärt und das fand ich, ähm, ehrlich gesagt, bringt mich immer weiter und da sage ich immer gerne mehr davon. Das finde ich auch so hochinteressant. So und jetzt habe ich noch ein letztes, nämlich wir wollten doch ähm, eine Abstimmung über die Reform des Jurastudiums mal ähm, ja auf die Sprünge helfen. Nicht, dass man das müsste, da wird ja schon auf Twitter Werbung für gemacht und das wollen auch wir hier tun. Das hört sich nach einer sehr interessanten Sache an für alle die, die Jura studiert haben oder auch das ganze Studium schon hinter sich gebracht haben, mit mehr oder weniger Verzweiflung. Da wissen wir ja nun alle, dass das dringend reformbedürftig ist, dieses Studium, ja aber diese Reformchen, die es da in der Vergangenheit gab, haben ja nicht dazu geführt, dass da sich tatsächlich viel geändert hat und ähm, deswegen gibt es jetzt einen Verein von jungen Juristinnen, die sich diesem Diskurs jetzt mal strukturiert widmen wollen und jetzt ähm, damit beginnen, mal eine Abstimmung äh, oder verschiedene Reformansätze zur Abstimmung zu stellen und das wollen wir natürlich hier auch unterstützen, sagen, bitte ähm, wenn Sie sich angesprochen fühlen, stimmen Sie mit ab. Wir ähm, tun den Link in unsere Shownotes und ich kann hier schon mal sagen, wer so fix ist, kann äh, sich das hier auch gleich merken, das ist nämlich www.jureform.de E-Abstimmung und Jureform wird I-U-R und dann Reform geschrieben. Ja? Aber eben alles nochmal in die Shownotes. Das dazu und jetzt kommen wir zu unserem geliebten, gerechten Urteil. Was hast du da, Pia?
1: Das gerechte Urteil dieser Woche kam äh, gestern und zwar vom Arbeitsgericht Köln. Es äh, ist jetzt ein Gericht, das es nicht alle Tage in die Medien schafft. Gestern ist das geschehen und man muss schon sagen, ähm, es geht um die Justiziarin des Erzbistums Köln, die gegen ihre Kündigung geklagt hat. Man könnte jetzt mal zuallererst auf den, auf den Gedanken kommen, dass das Erzbistum Köln doch vielleicht andere Sorgen haben könnte. Aber auch arbeitsgerichtliche Verfahren muss man führen. Und ich glaube, das, was das Arbeitsgericht Köln zu entscheiden hatte, war mit Sicherheit nicht das, worum es am Ende wirklich ging. Aber vor Gericht ging es um einen rückenschonenden Bürostuhl. Und das ist jetzt kein Scherz. Die Justiziarin des Erzbistums Kölns hatte, als die Pandemie losging und Homeoffice Angesagt wurde, ihren rückenschonenden Bürostuhl mit nach Hause genommen. Das muss also im Jahr 2020 gewesen sein. Im mhm. Juli 2021 hat sie ihre fristlose Kündigung bekommen mit der Begründung, sie habe eben diesen rückenschonenden Stuhl mit heimgenommen. So, Darf ich mal kurz also, fragen,
0: hatte das mit dem Homeoffice zu tun oder wie war das?
1: Genau, also die sind, mhm. ähm, das, das Erzbistum hat gesagt, so also hat nicht gesagt, ich ordne mal an, dass alle ins Homeoffice gehen, alle Arbeitnehmerinnen, und Arbeitnehmer, aber ähm, sie haben gesagt, bleibt mal lieber im Homeoffice. Sie mhm, haben es aber gleichzeitig genau. offenbar nicht so richtig auf die Kette gekriegt, ähm, die Leute im Homeoffice alle auszustatten. Und dann hat diese Justiziarin, also die Leiterin der Stabsstelle, recht, äh, hat gesagt, okay, ich nehme den Stuhl dann äh, irgendwie mit nach Hause. So und das war dann jetzt zumindest offiziell ähm, der Grund für ihre Kündigung, außerordentliche Kündigung im Juli 2021 ich habe leider keine Background-Info, sowohl das Verfahren in Köln stattgefunden hat, muss ich sagen ähm im Sommer 2021 ist nämlich die Justiziarin auch noch für dauerhaft dienstunfähig erklärt worden und in den Ruhestand versetzt mhm. worden. Auch dagegen ist die Frau vorgegangen, die offensichtlich schon seit ähm, Sommer 2020 auch nicht mehr im Büro aufgelaufen ist. Wie gesagt, es ging aber offiziell um einen Bürostuhl. Mhm. Und äh, da hat dann tatsächlich das Erzbistum auch argumentiert, der Bürostuhl habe aber einen erheblichen Wert gehabt. Und äh, außerdem hätte die Justiziarin sich ja kurz, nachdem sie den Bürostuhl, mit nach Hause genommen hat, krank gemeldet. Wahrscheinlich war dann das Argument, dann braucht man ja auch keinen Bürostuhl oder so. Das hat jetzt die Kammer beim Arbeitsgericht nicht so ja. überzeugt. Sie haben gesagt, das ist natürlich eindeutig eine Pflichtverletzung. Man kann nicht einfach Büromobiliar mit nach Hause nehmen. Könnte theoretisch auch eine Kündigung begründen. Aber nicht unter diesen besonderen Umständen. Denn das Erzbistum hatte ja Homeoffice immerhin ja. ähm, dringend empfohlen und ähm, hat dann die notwendige Ausstattung nicht zur Verfügung gestellt und dass es da irgendwie turbulent zugegangen sei, wie der WDR berichtet hat, dass das Erzbistum Köln das so ein bisschen als Argument angeführt hat, hat das Arbeitsgericht jetzt nicht überzeugt. Da haben sie gesagt, das kann auf keinen Fall eine außerordentliche Kündigung begründen. Sie haben auch die Versetzung der Justiziarin in den Ruhestand für unwirksam erklärt, weil man da nicht den notwendigen medizinischen Sachverstand eingeholt habe. Das heißt, das Erzbistum muss jetzt jedenfalls mal 55.000 Euro Gehalt nachzahlen, quasi Quasi von August ja, 2021 bis Januar dieses mhm. Jahres. Was
0: vergisst man immer in diesem Zusammenhang, ne? Ja. Mhm.
1: Genau. Warum schafft das ganze Verfahren es überhaupt in die Medien... Natürlich, weil es da eine brisante Komponente gibt, denn diese Juristin hatte gesagt, ich möchte nicht nur gerne meine 55.000 Euro, weil meine Kündigung unwirksam war und äh, und und meine meine äh, Versetzung in den Ruhestand gerade mal erst recht, sondern sie hat gesagt, ich hätte gerne auch noch 50.000 Euro, weil sie sich mehr als zehn Jahre lang unter mhm. anderem mit der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im ja. Erzbistum Köln beschäftigt hatte. Und mit dieser psychischen Belastung habe das Erzbistum sie allein gelassen. Ja. Da hat das Arbeitsgericht gesagt, dafür gibt es kein Schmerzensgeld. Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle sei notwendig gewesen und die Belastungen, die damit für die Arbeitnehmenden einhergehen, seien unvermeidbar. Und da finde ich jetzt, da kommt jetzt noch ein echt spannendes Argument. Die Justiziarin hätte sich, wenn sie eine Supervision wollte oder Schulungen oder so, um halt mit diesem psychischen Druck umzugehen, der dadurch entsteht, dass man sich permanent mit dieser Thematik
0: befassen muss, da hätte sie sich selber darum kümmern müssen. Ja, das fällt dann nicht in die Kategorie gerechtes Urteil, ne? das möchte ich vielleicht an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das finde ich schon wirklich heikel an diesem Urteilsspruch, weil man muss eben sagen, also selbstverständlich ist das Belasten selbstverständlich, übrigens in Bezug auch auf den eigenen Arbeitgeber, ne? die war ja sicherlich auch in einer brenzlichen Situation, wo es, ja, wir haben es, alle jetzt in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie schwer sich auch die katholische Kirche generell damit getan hat. Und
1: das Erzbistum Köln ganz besonders, Gerade glaub, das, das darf man mal ja. so deutlich sagen. Ja, mhm.
0: Also das ist wirklich irre Heike. Ich finde, das ist selbstverständlich eigentlich, dass der Arbeitgeber da Vorsorge trägt. Und gut, dass man das jetzt vielleicht nicht mit Geld abgeltet. Ähm, ist vielleicht eine andere Sache, aber dann wiederum, wie denn sonst im Nachhinein? Ne? Hätten Sie mal früher drauf können. Also der
1: Anwalt hat, ihr Anwalt hat genauso argumentiert und hat gesagt, es sei wohl die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers dafür zur Sorgung, dass es da zum Beispiel eine Supervision gibt oder so, was jetzt ein normaler Umgang ja wäre, mhm. im Umgang mit so, mit so belastenden Dingen äh, und hat das mit einem relativ schönen Zitat gemacht, finde ich. Der hat nämlich gesagt, es muss doch nicht der Arbeitnehmer einfordern, dass er eine trittsichere Leiter bekommt. Ja. Und dann hat das Arbeitsgericht, super, nun ne? hat das Arbeitsgericht gesagt, und das finde ich echt eine krasse Antwort, diese Dame, die Klägerin eben, sei aber keine Malerin oder Lackiererin gewesen, Ach Gott. sondern die Leiterin der Stabsabteilung Recht. Ja. Je höher eine Position angesiedelt ist, desto mehr Eigeninitiative und Selbstverantwortung erwartet man. Und das möchte ich unbedingt nochmal sagen, wir halten ja die Kategorie gerechtes Urteil immer sehr offen, manchmal machen wir ja auch ungerechte Urteile. Diesen Teil finde ich schon wirklich mehr als fragwürdig. Also zu sagen, dass man jetzt irgendwie, weil man Juristin oder Jurist ist, äh, muss man sich selber um, um eine Supervision kümmern, äh, was man als Malerin nicht gemacht gemusst hätte, finde ich schon echt einen schrägen Ansatz, aber wisst ihr Bescheid da draußen? Viele, viele Juristinnen und Juristen hören uns zu. Wenn ihr Kummer habt, geht mal lieber sicher und geht selbst
0: zum Arbeitgeber und sagt, mal ja. die Belastung ist hier ziemlich hoch. Interessant. Ich, mich würde jetzt an dieser Stelle auch interessieren, ob das Hörerinnen und Hörer anders sehen. Ne? Also gerne dann auch hier mit der entsprechenden Begründung uns eine kleine E-Mail schreiben. Ich sage es nochmal, einspruchpodcast.frz.de Da ähm, wäre ja auch mal eine breitere Debatte möglich. Aber das war jedenfalls das gerechte Urteil der Sendung, und das war doch dieser etwas längliche Podcast jetzt. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns übrigens auch sehr über Feedback auf unserer äh, Internetseite und im Apple Store oder und wo immer man Podcatcher, wo man uns Bewertungen hinterlassen kann, Sternchen, was auch immer. Pia,
1: natürlich nur gute ist ja klar. Ja, ne?
0: Auch dir herzlichen Wir Dank. Eine
1: gute Bewertung. <lacht> ich danke, guck genau, draußen eine schöne und gute Woche. Ja. Ciao ciao.
0: Schöne Restwoche. Tschüss.